0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только. И с
0: вами потерял 3000 рублей из-за фильма «1917» Николай Цыгулиев.
1: Потерял сотню подписчиков из-за фильма «Паразиты» Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Оскар 2020. Результаты, выводы, радости и печали.
1: Действительно ли хорош Адам Сендер в новом фильме «Неограниченные драгоценности?
0: Как снять крутую документалку длиной в 20 лет.
1: Арабская ночь продолжается. Гай Ричи снова поставит Алладина.
0: И Цигулиев продолжает смотреть подростковые сериалы. Все, Николай. Все, Николай, передаем сначала привет Жене Москвину, да, который, к сожалению, сегодня с нами не это, не того.
1: Да, привет, Жень. Как?
0: Да, Жень, когда ты, когда ты будешь это слушать. Я надеюсь, что ты будешь в добром здравии, так что не болей. А вообще мы можем с тобой сразу, сразу обсудить сиквел Алладина. Мне кажется, что не надо тут, знаешь, рассусоливать, читать комментарии негативные, вот это все как мы, как мы любим. Так что. А
1: вроде особо и не было негатива никакого, который нужно было бы отработать, а, так что ладно, правда.
0: Ты разрешаешь, да? Просто сто пудов, если бы где-нибудь был негативный комментарий, ты бы перед выпуском ты бы сначала 10 минут говорил, да ладно, ладно, хорошо, не будем, а потом выпуск ты бы вернул, ну все-таки. Я такой,
1: так, погодите-ка, но есть тут один чувачок червячок, которого мы сейчас поясним. Да, но нет-нет такой ситуации, к сожалению. Может быть, я бы хотел, чтобы так было.
0: Давайте, давайте, срочно, срочно, Николай, какую-нибудь мерзкую сексистскую шутку, и тогда у нас будет шанс. Новость-то в чем? Новость в том, что Гай снимет сиквел Ладина. но там будут другие сценаристы, будут те же самые актеры, и для меня это, честно говоря, просто забавное с точки зрения того, что у, у, Мены, у Мены Масуда появится работа, и он перестанет ныть в соцсетях, что его не зовут на, на пробы, потому что, ну, как бы он же уже снялся в первой части, то есть ему не надо проходить пробы на вторую. То есть тут он автоматически сыграет. Вот, это очень забавно.
1: Вообще «Аладдин» это, сейчас только оглядываясь, то мне кажется, что это очень, ну, странный фильм с точки зрения того, что он как бы, ну, он средний, я, мне кажется, Хотя ему восьмерка стоит. Но мне кажется, он вот прям максимально заурядный. Вот если как бы убрать от него то, что это ну, как бы история, история горячо любимая с детства, то в целом фильм по ней не выдающийся. Ну, мне так кажется. Но он не выдающийся. Кстати, но он вот сейчас, просто вот он красивый, веселый. От... Я вот сейчас открыл Сина на кинопоиске написано, что тут есть, ну, там есть пещера, в которую нужно пробраться написано «Доступ, который разрешен лишь тому, кого называют «Алмаз неограненный». То есть Адаму Сэндлеру Ну ладно. Короче, довольно непонятно все как вот фильм, достаточно заурядный фильм, все-таки смог так много денег собрать, ну хотя...
0: Да классный фильм, я правда не знаю. Просто обычно,
1: ну обычно такие деньги, миллиард долларов, все-таки собирают фильмы, которые, ну, выдающиеся чем-то.
0: Ну, ну во-первых, смотри, э, это фильм, который могут посмотреть и дети, и взрослые, это раз. Во-вторых, там есть Уилл Смит э, в роли Джина, и было любопытно, это два. В-третьих, Гай Ричи, как-никак, все-таки его люди знают, по крайней мере, и тоже любопытно, это три, ну и давай, Дисней, так, это проект Диснея.
1: Гай Ричи никогда не может быть причиной того, что фильм собрал денег, потому что не, это понятно, есть но много фильмов, где, где Гай Ричи, вот это наоборот, все-таки нет, на Гай Ричи мы не пойдем, это очень часто Слушай, работает так
0: же. я даже общался с, в, с Гаем Ричи, в, в, с, с Гаем Ричи, да, и вот он мне сказал, Колян, я надеюсь, что фильм выстрелит, я говорю, все получится, Гай. А, вот, там я, я общался с а, пиар-директором, значит, или с маркетинговым директором, не помню, Дисней, а, и там история в том, что Алладин зашел благодаря сарафанному радио. Но ну, это мы уже тоже в подкасте обсуждали, что там у него не было какого-то сумасшедшего старта, но людям так понравилось, и оценки были высокие, потому что у него критика была как раз средненькая, а оценки зрительские были высокие, поэтому на него все пошли, в том числе и мы. Я вообще не разочаровался, мне правда фильм очень понравился. Если даже сравнить его, например, с «Принцем Персии», который был, который, ну, типа, схожий, да, немножко то, э, во-первых, «Принц Персии» он по видеоигре, а это более нишевая история изначально. То есть даже если это самая популярная была бы видеоигра в истории, она все равно была бы менее популярна, чем «Аладдин», которая одна из самых знаменитых сказок вообще в мире. Вот, Поэтому мне кажется, что... Ну, то есть я не удивляюсь этому миллиарду, чего, чего бы ему удивлялось. Слушай, даже Николай, в конце концов, даже... Девятый эпизод «Звездных войн» собрал миллиард, хотя у него была самая отвратительная но критика, и сарафан, все было плохо. На самом деле,
1: девятого эпизода нет. «Звездных войн» миллиард-то мало. Ну, очевидно, что это очень маленькие деньги. И люди, которые писали, что вот, вы смотрите, вы можете его ругать, но он собрал миллиард, как бы, блин. Седьмой эпизод собрал два. Но 8, седьмой эпизод, Николай, это был первый, первый «Звездные по... войны» за год. Восьмой собрал почти полтора. Ну... Короче,
0: ну, да Короче, Нет, ну ты просто тут же Сравнение идет со «Звездными войнами» общем, С точки зрения, что говорить, даже фильм плохой
1: говорить, по Один, непонятно Я, Дисней хоть и списываю на какой-то невероятный Сарафан Мне кажется, что Короче, не, ну ну, подожди. Шар, ну оценка 7 но...
0: Не, ну хорошо, подожди А, а то, что это фильм Дисней, А Дисней на свои фильмы Грохает невероятный совершенно Маркетинг вообще, невиданный не Самые большие бюджеты на маркетинг У, у, у этой компании ну вот тебе, понимаешь? То есть вот это работает так, что они сняли фильм, он неплохой, он понравился людям. Они его изначально разрекламировали, но люди такие, блин, это Дисней, плюс они уже делали ремейки и было так себе. А тут люди сходили и говорят, фильм классный, советуют друзьям, а друзья идут по улице, а там везде плакаты. И они такие, не, ну ладно, все-таки сходим. Мне кажется, что это так и работает. Там же было. знаешь, я вот недавно читал интервью нашего нового министра культуры, но старое интервью. И если мне не изменяет память, она говорила там о том, что многие крутые фильмы российские, которые там нравятся людям, они вообще их никто не смотрит, потому что у них вообще нулевой маркетинг. То есть создатели, они не заинтересованы в том, чтобы фильм собрал кассу, они его как-то кое-как трейлеры покрутили где-то по два раза и все. И мне кажется, что ну, она права в этом. То есть, если ты не будешь о своем фильме трубить, трубить из каждого вообще унитаза, его и не посмотрят. Я вот сейчас думаю, что джентльменов Мэтью Макконахи, Мэтью Макконахи, вот тоже с Мэтью Макконахи, никто не посмотрит. Потому что, где реклама? Вот ты видишь вообще по, Пит по Питеру рекламу ну, я
1: джентльменов? я видел, не знаю, на сайте lamoda.ru Вот, там, на там, сайте lamoda.ru Это была, одна из самых неплохих рекламных коллабораций, что я видел. Там можно, Там прям это не реклама, конечно, там просто вот все персонажи так модно одеты, там прям на сайте на, этом ма на сайте магазина одежды можно вот выбрать персонажа, и типа там на, не то, чтобы я думаю, что там прям вот его одежда, на это, но вот похожая одежда будет выпадать и может будет одеться как персонаж. А, это прикольно. Вообще
0: посмотрим, посмотрим, как джентльмены выступят, да, у них очень высокие уже оценки среди людей, и опять, ну, как мы это уже 200 раз обсуждали, не очень высокие среди критиков, мне любопытно, потому что... Да нормально, Николай, вот приезжай в это, приезжай в Москву, вместе посмотрим. Приезжай в Питер, вместе посмотрим. Так я приеду через месяц. Как
1: тебе такой ответ?
0: Я приеду, но они уже не будут идти. Так неинтересно, надо по очереди приезжать друг к другу. Мне кажется, это нормальная тема. Вот. Что вообще, как дела-то у тебя?
1: Да нормально, вот день рождения у меня был на неделе, и вот я в тот день рождения проснулся от того, что мне при курьер привез подарок от Николая Солнышко. Представляете, как приятно. Вот. Всяк же в другом городе, разопарился, заказал мне подарок. Сейчас я первый раз ему это скажу. Типа, я не знаю, насколько Николай пытался это в тайне сохранить. Но, во-первых, ну, ты, ну, ты спалился дважды. Почему дважды? Ну, 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 однажды. Ну, для начала э, тебя спалила моя девушка, которая у меня такая, а что это мне, Николай Солнышко, без такой? Ну, наверное, у меня скоро день рождения, она хочет сделать мне подарок, она такая. Ага, я, значит, сейчас все спалило. Да, я такой, ну. Блин. Да. Но Анна, дальше, Ника Анна, Николай, как ты могла? стой, стой, но дело не в ней. Дальше, уже когда ты заказал мне подарок, мне просто пришла смс что курьер вам доставит, потому что указал там очевидно мой телефон, и как бы ну. — Так а
0: там было написано, что именно он доставил? — Нет, доставит, там
1: не было, не было написано, что именно, но просто я вижу, ага, мне захотят подарить подарок, а поскольку друзей у меня один только Николай Солнышко, я как бы, ну, понятно, что Николай хочет сделать мой подарок. Так что ты был как бы вычислен очень быстро, но все равно очень приятно. Спасибо большое.
0: — Ты не представляешь, насколько... я Да, я рад, что тебе понравилось, насколько сложно а, в нашем мире сейчас заказать подарок так, чтобы было непонятно, потому что я когда заполнял это, это, это на самом деле, людям тоже будет полезно, я заполнял доставку, и, ну, мне же в любом случае нужно указать мои контактные данные. Во-первых, мне пришлось поменять мое именно твое, для того, чтобы к тебе не обращались по, мо по, моим, по моему фио. Во-вторых, Во мне нужно было, чтобы подтверждение о доставке пришло на почту, потому что иначе тебе, если бы пришло на почту, ты бы увидел, что тебе привезут. Но при этом смс к о курьере пришла тебе. То есть я как бы, я знал, что тебе придет смс-ка, это было не небеспалевно. А, То есть это... Типа, я знал, что смс-ка придет, просто я думал, что это тебя задачит немножко, потому что, типа, ты этого не ждешь. Ну Вот, но... Поэтому, то есть, мне пришло на почту, типа, «Здравствуй, Николай Цыгулиев, вам вот... вам будет привезен такой-то подарок на такой-то номер». И мне, то есть, мне пришлось поставить мою почту, твое имя и твой номер. Блин,
1: короче, всем этим сайтам нужно добавить функционал заказать подарок, да, просто никто этого, почему-то почему-то сайты не предполагают. У нас такой функционал есть только у магазинов, которые, типа, доставку цветов привозят.
0: Да, 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 у доставку цветов, ну, или это вообще маленькие всякие магазины в Инстаграме там, там, привезти в подарок какой-нибудь набор конфет, да, или какие-нибудь, я не знаю, клубников, шоколад, то есть вот всякую такую хрень, ее могут делать, потому что это и рассчитано на то, что мужик увидел в Инстаграме и, и там заказал своей женщине. А если ты просто хочешь заказать человеку... А если ты хочешь iPhone подарить человеку в другом городе, например. Или если ты хочешь... А, я не знаю, там... Ну, короче, это работает так, что либо ты заказываешь себе и даришь лично. Либо вот такие вот тяжелые истории с Пальвом. Ну, в любом случае смешно. О, да.
1: Всем, наверное, интересно, что он мне подарил Николай. Николай подарил мне, ну, он мне подарил колонку от одного известного э, от одного известного нашего браузера с известным голосовым помощником. Мы не будем называть какую? Вот, Потому что покупайте
0: это... нашу У нас рекламу. Хватит.
1: Да, хватит. Мы уже тут вообще рекламируем все, что можно уже. Это, может быть уже было могло быть уже девять рекламных интеграций вот за эти 15 минут новых
0: не да-да-да <смех> а, и да. каждая из них была бы отработана знаете очень хорошо <смех> 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 ой смешно
1: а, да друзья и вот реально ну если у вас есть какой-нибудь друг хороший подарите ему подарок на день рождения даже если вот он живет в другом городе даже если он живет на другой планете что ты мне сделаешь я в другом городе да как говорится подарок тебе подарю <смех> а, был спор про Гая Ричи и Аладина короче хорошо что будет вторая часть а, Нужно, конечно, я надеюсь, что во второй части они персонажа Алладина сделают более, скажем так, наросят ему хребет. Я понимаю, что у нас Дисней очень, очень профеминистским становится и все более и более, но в целом как-то вот Аладдин был совсем лохом каким-то в первом фильме.
0: Это правда, да, но он зато там была классная был джаз вместо, за которой было приятно Он наблюдать. просто
1: лох, он был просто лошара, я бы сказал, ну, просто лошпет. Он был вот просто такой лох, вот такой лох, вот можно было бы подойти к нему, положить на него руку и спросить, Алладин, ты знаешь, чем отличается лев от лоха?» Он говорит, «Чем? На, на льва нельзя положить руку, вот». Типа, а вот Алладин вот, был такой лох в первом в фильме. Я, конечно, я не думаю, что они сделали каким-то этим самым, более мужественным, но почему желаем, говорю, всего хорошего. Иногда нужно тоже человеку снимать фильмы, которые как бы деньги зарабатывают, они а только нас развлекают. Потому что все фильмы, которые нас снимают, Агенты Анкл, Король Артур, медь Король Артура, э, Джентльмены все эти фильмы они в высшей степени, как бы, развлекательны. Вот,
0: Это правда. Но, да. Я вот еще хотел сказать о том Что у фильма Соник Уже появились первые оценки И оценки у него Сейчас метакритик на данный момент 47 Но меня не пугает эти 47 Потому что они говорят Что сценарий у фильма слабенький Но Джим Керри крутой И я такой думаю, блин, ну по факту Примерно такой же метакритик был у детектива Пикачу И мне понравился Просто одноразовый, детский Так что, ну, есть, есть шанс вот, а так просто очень смешно. У, значит, у Birds of Prey, про который я рассказывал в прошлом выпуске, оценка тоже критиков снизилась, зрительские оценки там стартовали хорошие, потом тоже снизились, и у фильма настолько провальные сборы, это я, я просто не могу это не сказать, ну, потому я, что я должен, да,
1: конечно, поговорить об этом. У да. фильма настолько провальные сборы, что... Несколько кинотеатральных сетей в Америке даже назвали фильм по-другому. Имена не это, пос... не
0: это потому, что Warner, Warner Brothers попросили. Это и в России также. Да, ну, Теперь.
1: Да. Да. А я же говорил об этом вообще-то в прошлом, в прошлом выпуске. Алло, ребят, вы как называете фильм? Никто не знает, кто такие хищные птицы. Вот у вас есть персонаж. Называйте по фильму. Ну, по, называйте по персонажу. Вот я же говорил это. Типа, иногда какие-то вещи почему-то мне очевидны, мне. Продюсер там сидят, 10 человек штаны протирают в кабинет, им непонятно. Вот я вообще этого не понимаю. Просто, ну, что вы, вот... Ну, был у вас один фильм ⁇ Темный рыцарь ⁇ да, вот который вы не назвали типа «Бэтмен», и он вот окупился. Нет, так это каждый раз не работает.
0: Это правда очень, очень забавно. И причем... Я вообще
1: еще помню, я помню еще в 2007 году или в 2006 году, когда... Типа, анонсировали, что следующий фильм о Бэтмене будет называться Темный Рыцарь. Я еще тогда такой думаю, а, да, уже в 16 лет, я уже тогда об этом думал, что очень смелое название, какое, типа Темный Рыцарь. Ну, у нас все-таки зритель в целом человек глупый, и ему нужно сказать а, вот этот фильм про Бэтмена. Да? Я был уверен, что это может в итоге подкосить сборы, но тогда нет. Тогда Бэтмен получился очень просто хороший фильм. А, поэтому он и собирался фамилия ну, вообще -то время.
0: Я вообще я полностью согласен, потому что, допустим, э, ну, абсолютно не... Тут вопрос не в глупости, Николай, вот, а в том, что, ну, есть, допустим, люди, которые вообще в мир комиксов не углублялись вообще никогда в своей жизни, потому что, ну, нет, ну, не нравится. И вот они видят «Темный рыцарь», и по факту это может оказаться очень крутой для них криминальной драмой, ну, типа, с персонажем-супергероем, да, центральным. Но они такие подумают, темный рыцарь, что, почему, это что, про рыцарей? Во
1: вообще, да, вообще потом DC no. также, они, они вообще продолжили, я бы сказал, ну, Ворнеры. Тоже у них был даже Человек из стали. Хотя, просто учитывая, что предыдущий фильм про Супермена, который назывался Супермен, он как бы плохо очень в прокате, потому что он был трехчасовой и плохой. Поэтому, на самом деле, тут не угадаешь. И нужно сказать честно, что вот тут они уже не спасут ситуацию. То есть, если люди не пошли на потрясающую историю Харли Квинн, то они уже не пойдут, на нее потом, когда название поменено. Может быть.
0: Ты вот э, все ходишь и даже не говоришь, что за название. Название теперь Харли Квин двоеточие хищные птицы. А, вот, ну как вот. я
1: имел в виду то, что нужно было помещать Харли Квин в начале. Вот сейчас птицы". это так, да. И вот об этом комиксе никто никогда не слышал. Ever. Nobody ever heard вообще об этом комиксе.
0: Ну, в общем, да, да, это, 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 это вот то, что. То, то, что я хотел сказать в отношении этого. Я, я просто... Я буду молчать. Я не буду не, ну, Надо сказать честно, просто... фильм, фильм,
1: фильм прям под, провалился. То есть, эти там э, 30 миллионов в Америке за первый уикенд, 50 миллионов в мире, то есть фильм, ну, ну, может быть, окупится процентов на 75 в целом. Конечно, очень плохо. И обидно только, только обидно, наверное, за Марго Робби, потому что в целом в целом, фильмы с ней были довольно успешны, почти все, где она играла. Ну,
0: мне не обидно за Марго Робби, потому что она уже снимается еще в двух фильмах минимум, ну, значит, в роли Харли Квин. процентов, типа, это будет э, Отряд самоубийц. И это будет еще Сирена Готэм Сити. Хотя, может быть, сирена Готэм Сити и отменят, на самом деле. Вот так, если подумать. Что. Но точно будет отряд самоубийц 2. То есть там она уже съемки, э, значит, э, начали. Или, или начались, как правильно сказать Короче, да, уже, значит, во всем работе Поэтому Старт... она... Чтобы,
1: э, если никогда не знаешь, как произнести ударение Используй другое слово Съемки стартовали Тут не ошибешься Да-да-да
0: есть, есть такое Ладно, я думаю, что можно пойти к премьерам Потому что у нас очень много всего сегодня на обсуждении Вот, поэтому сделаем это
1: да.
2: Вот и они Премьеры недели.
0: Итак, премьерный день, 13 февраля 2020 года. И главная премьеры это джентльмены, про которые мы уже поговорили. Но при этом есть еще три фильма, которые будут конкурировать. И один фильм, который интересен лично мне. <смех> вот, лично э, в этой даже истории. Может, даже больше, но э, это просто такая вот эта вот очередная неделя, где накидывают кинчиков. Поэтому, наверное... Да, тут прямо
1: а... выходит три фильма новых, которые выходят очень широко.
0: Да, то есть э, ну начать с того, что Форест Гамп, один из самых культовых и лучших фильмов в истории, э, выходит в России, по-моему. Ну, я не знаю, кстати, в России он выходит первый раз, широкий прокат или нет. Вот сейчас я не хочу показаться кретином. Но, как бы то ни было, да, наверное, у нас его, у нас его наверное, не прокатывали в 94-м. И для тех, кто любит этот фильм настолько, что хочет его пересмотреть на большом экране, это идеальный вариант. Я его очень люблю, но идти вот реально на большой экран, смотрите, я его не хочу, потому что это вот не из тех фильмов, когда вот эта драма, да а не какой-то там культовый суперфильм типа там, не знаю, Терминатор 2 там, или какой-нибудь Назад в будущее, да? Вот Фореста Гампа на большом экране чуть -чуть пересматривать не хочется. Хотя я очередной раз скажу, что иное кино большие молодцы. И если вы там, не знаю, любите кино и любите Фореста Гампа, сходите, поддержите чуваков.
1: Я на самом деле, я, я докопаюсь до нейминга. Я не знаю, вот, ну прокатная компания иное кино, я не знаю, чего иного в фильме Форест Гампа. Типа это самый популярный фильм, ну там один из пяти популярных фильмов, а вот с Гамп там он четвертый или третий, ладно, как бы без обид, конечно. Ну, классно, что он выходит. Надеюсь, что... эти
0: люди прокатывают все самые популярные фильмы. Да
1: понятно, ну переименовались бы как В общем, да. Ретро, ретро-кино. Ретро-кино. Ну, в общем, Форусгамп выходит, и слава богу, выходит он, значит, на. на 180 экранах. Ну, нормально, вот.
0: Ну, его в основном, знаешь, там в Москве и в Питере, там, по, -по, по 10 кинотеатров, там, я не знаю, я думаю, и в остальных везде, городах по пятку. везде,
1: где вы живете, если это Российская Федерация, и вы слушаете кактус, я думаю, что везде можете посмотреть. Просто гамба в кинотеатре. А он выходит как с субтитрами или. А, нас нельзя, да, выходить с субтитрами в 40 прокат, или можно.
0: Почему? Почему? Можно. Можно. Я на этот ходил на Апокалипсис сегодня, с субтитрами ходил на охотника налени. Не с субтитрами. Это что ты что, наоборот, круто?
1: Да, не Вообще, он вот это он вот выходит с целым вот, субтитрами или в дуближе. Вот да этот... хрен его знаете. Ну,
0: так говоришь, как будто я вот этот, как будто я из прокатной компании иное кино, и вот я могу тебе <laughs> дать ответ.
1: Ну вот потому а. от тебя и отписываются в телеграм. А, я шучу не можешь дать ответ, ладно. Да, а пожалуйста. мы это еще обсудим, да. Да, продолжай, пожалуйста.
0: Да, ну, значит, фильм «Скандал». Для меня этот фильм не представляет ни малейшего интереса.
1: Тем не менее, «Скандал» выходит на тысячи экранов. много, много.
0: Вот на самом деле, знаешь что? Я не могу понять, короче, почему. То есть, да, понятно, у фильма есть «Оскар» значит за лучший грим, у фильма есть «Шарли Стерон», «Николь Кидман» и «Марго Робби», но у этого фильма... Абсолютно такой же сюжет, как у сериала Утренние шоу, но оценки даже в Америке очень низкие. И критика Ладно. тоже не супер высокая, поэтому его можно спокойно пропускать, я уверен.
1: Ну, самое смешное, что у фильма как бы реально лучшего Оскар за лучший грим прически, но я вообще не понимаю, этот Оскар, типа лучший грим прически, ну поли! Ладно, я не хочу никого оскорблять, но как-то вот. Смотр... Вот по-моему очень странно эти герои не смотрятся все трое, они смотрятся не похожими на себя в целом все три.
0: Я бы сказал, я бы сказал по-другому. Мы просто еще вернемся к этому, но в номинации лучше гримы прически там был Джокер, там была Малефисента. Давайте, ну,
1: а, ну, Джокера как бы а что Джокер? Там нарисовать этот самый, нарисовать ему лицо белым цветом. Нет, и они
0: просто в целом в Дж Джокер они создали. Персонажи, то есть все люди, которые там есть, они как будто как бы в нашем мире, но в параллельной вселенной. Понимаешь? Более,
1: в целом, я, я считаю, что в «Джокере» Гримера отработал не супер хорошо, потому что там в разных дублях постоянно по-разному у него, если смотреть очень внимательно, в разных дублях у него постоянно по-разному нарисована ну, синяя, синяя окантовка вокруг глаз. Да, ну,
0: значит, Малефисенте, потому что Малефисента, по крайней мере, там, ну, есть на это какой-то упор. Вообще я... Ладно, неважно. Удивительно, а что скандал
1: ё... — это вообще фильм от режиссера знакомства с обителями и факерами, ну то есть... И Остина Пауэрса. Вообще... Странно, странно. Но, да. Николай,
0: А, а Джокер это фильм от режиссера Мальчишников в Вегасе». Так что, нечего. А, а Зеленая книга это фильм от э, создателей Застрял в тебе и тупой еще тупее. Так что... Я считаю,
1: может быть, режиссеры голливудские, может вы будете уже последовательными? Может, если вы снимали тупое, пердильное кино, вы, может, но не будете типа, вау, теперь я снимаю клевое кино, которое номинируют на Оскар. Я вчера снял тупой и еще тупее тупого и еще тупее тупого. А сегодня я снял зеленую книгу, самый лучший фильм 2018 года, по мнению людей. Что это такое? Где вообще? Почему перебывают режиссеры?
0: Я тоже не понимаю, вообще просто, просто обал, об, обалдели вообще. Вот, вот Ну-ка, соберитесь эти, и снова начните снимать.
1: Эти режиссеры, которые вот, ну, меняют резко свои как бы, карьерные предпочтения, они мешают нам делать выводы односложные. Ха -ха, ну это фильм от реж... ну, это фильм от режиссера знакомства с факерами. Что он может снять серьезного и хорошего? А в целом, так у Джея Роуч, например, был, был фильм Трамбо пару лет назад. Это что-то биографическое, и там в главной роли а, играл а, Брайан Крэнст, э, и он такой... был номинирован на лучшую да, мужскую кто роль. такой есть... Трамбо, это у нас сценарист был такой. В общем, да, значит, Джей Роуч начал снимать уж серьезные фильмы. Надоело ему возиться с кривлением Бена Стиллера в роли гейлорда факера. Ну, да и фиг с ним.
0: Да, это очень смешно. На самом деле, когда ты начинаешь отслеживать, ну, типа, то, чем занимаются те, чей образ у тебя в голове идиотский, ты начинаешь удивляться. Я, например, посмотрев неограненные драгоценности, которые мы с тобой сегодня обсудим, братьев в Севде, я решил посмотреть, а действительно ли Адам Сэндлер последние 20 лет снимался только в говне. Нет, это не так. Ну, то есть, это не так. У него есть фильмографии, фильмы с нормальными оценками, у него есть мультики с нормальными оценками. А, то есть, не считая а, пердильных комедий, которые он снимал, в его фильмографии последние 20 лет были нормальные проекты, более-менее. Да, Мне конечно, нравится, там...
1: как ты берешь такой широкий промежуток в последние 20 лет.
0: Нет, ну смотри, просто все говорят о том, что вот Адам Сэндлер. Я типа, тебе так скажу, Адам
1: Сэндлер начал сниматься в кино широко, скажем, с 95 -го года, с фильма «Билли Мэй. Вот прям так, чтобы он был, типа, стал популярным там, с 95-го. Поэтому говорить, вот брать последние 20 лет, это будет 80% его карьеры. Не надо брать последние 20, возьми 10 Хорошо,
0: лет. хорошо, я беру 10 лет. Вот за последние 10 лет у него были «Монстры на каникулах», это мультики с хорошим рейтингом. А, у него был, значит, фильм «Истории семьи Майровиц», который критики, критики отметили как «Хороший». И ты можешь, конечно, сказать, что, ой, да это очередное там дерьмо про евреев, но...
1: Ведь я вижу, что это фильм Ноа Баумбака, как бы... Но... Во-первых,
0: это снял Ноа Баумбак, во-вторых, это, ну, это все-таки драма, а не, не пердильная комедия. Давай, ну, я просто последовательно... Да, я, сня... я, я вижу. Вот. Плюс он снялся в фильме в одиннадцатом году. Он снялся в фильме "Притворить моей женой". Это хорошая комедия, она приятная. Он снялся в фильме "Одноклассники", которая первая часть была норм. Мы на нее, по-моему, даже не ходили.
1: Николай, одноклассники, они что первые очень плохие, что вторые без этого. Кстати, удивительно, что фильм "История семьи Майровиц» фильм "Ноа Баумбака", это тоже история. Значит, Дэнни не приехал в Нью-Йорк к отцу, привез свою дочь, свои проблемы. Т -т 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 -т. у Дэнни есть дочь от другого брака, который живет в Лос-Анджелесе. Опять типа вот это вот. Так это тема. вот я,
0: я читал <связывающие> исследовательскую статью о творчестве Нового Омбака, после того, как я посмотрел брачную историю, потому что другие фильмы я его не видел. И вот в этой статье я узнал о том, что тема Нью-Йорк против лос анджелес это вот одна из центральных тем его творчества. Ну, Точно да. так же как э, нервные персонажи, страдания основанные непонятно на чем. Рефлексия, вот это саморефлексия. Короче, это вот он об этом всю жизнь снимает. Брачная история это просто лучшая из его историй. Те, что Ладно, он сделал. Ладно,
1: мы говорили про премьеры.
0: Да, возвращаемся обратно. Короче, скандал. Я на него не пойду, но ну его нафиг. Лед 2 еще выходит. Лед 2 уже похвалил, даже оптимистр. Фильм снял Жора Крыжовников, поэтому я, конечно. Лед 2 ли самая большая
1: премьера этой недели. Полторы тысячи кинотеатров по. Ну, судя по прогнозам, она соберет. Ну это по прогнозам, короче, вот у нее будет больше всего сборов за эту неделю, там типа 500 миллионов должна собрать. Судя по прогнозам, потому что это как бы мелодрама. 14 февраля Александр Петров, там же Петров играет, да?
0: Да. Но. Ну не Сидоров же никак. А, просто у, у первого льда хорошие оценки, у первого льда сборы 26 миллионов долларов, то есть полтора миллиарда рублей. Да, нифига полтора миллиарда рублей. При бюджете в 150 миллионов. Поэтому... Единственное, что я не смотрел первый лед, но в моем понимании мелодрамы нужно снимать в одной части, не делать никаких продолжений. А сейчас, после того, как Холоп стал самым кассовым фильмом в России, правильно? А, кроме, правильно. то есть он только Аватар, да, не обогнал. Я боюсь, что там будет Холоп 2. «Холоп -7». Кстати, удивительно,
1: что вот у льда у меня из друзей ни у кого не стоит оценка. То есть у первого льда, то есть если взять фильм какой-нибудь не знаю, у Форест Гамп, там у меня стоит там, не знаю, 16 оценок у друзей, то у Льда 0 оценок стоит. Видимо, ну никто его не смотрел, я правильно понимаю? Как же он тогда собрал 30 миллионов долларов тогда?
0: Николай, потому что ты общаешься с людьми, которые либо не смотрят кино, либо это мы с Жекой. А мы с Жекой не смотрели
1: лед. Я говорю, у тебя у меня на кинопоиске 40 друзей. Угу. А у тебя сколько, друзья, на поиске?
0: 8?
1: Ну, нет, у меня 19, я ошибся У меня на кинопоиске 19 человек, значит, чьи оценки ошибки я наблюдаю И у меня 0 оценок льда, поэтому выборка такая, что люди, которыми я общаюсь, не смотрят фильм «Лед» вообще У меня
0: 2 человека У одного стоит 8, у другого 4 Поэтому я даже не знаю Ну, в любом случае, вот интересно, что первую часть снял а, некий, значит, Олег Трофим Первый лед а, второй мы же,
1: наверное, шутили по этому я, я прям, у, меня, у меня прям флешбеки, что мы шутили По поводу того, что человек так и не поделился Как, где имя, где фамилия
0: Я не уверен, что мы обсуждали Честно я не помню было,
1: было, вот точно мы с Жекой шутили Может, я не было в том выпуске
0: ну окей, ну вот сейчас а, Олег Трофим снимает фильм «Майор Гром, Чумной доктор». Это самый ожидаемый русский фильм, который вот для меня. А, и Потому что я люблю комиксы про Майора Грома. И вообще, я вот прям болею, чтобы проект был классный. А, вот, а, и удачи ему. А второй лед вот, вот снял Жора Кружовников. Конечно, для меня Жора Кружовников это синоним а, всего того, что я не люблю. Ну это наш антигерой,
1: человек, который то Это вот то, что мы не любим Вот в российском кинематографе
0: да, Но при этом Все-таки у него иногда проглядываются Ну какие-то определенные таланты Например, он же там приложил руку неплохо К сериалу «Кухня» да, То есть он там прям много снял Срежиссировал очень много серий Вот, и был продюсером И он же снял один из самых Хвалебных, нет, неправильно Один из самых расхваленных российских сериалов Значит, 18 -го года «Звоните Ди Каприо» Тоже с Александром Петровым, с хорошими оценками, приятной критикой и так далее. Поэтому я не хочу вот прям говорить про него гадости, но для меня, да, вот как Николай сказал, он антигерой вообще абсолютно, он не продает мне картины, вот. И особенно меня, конечно, бесит, когда вот он там, я не знаю, снимает свою жену в елках, и все это обычно очень похабно, очень пошло.
1: А меня бесит его прическа.
0: Вот видишь, Николай, ты... От отличных качеств перешел к шеймингу Что может быть, что может быть правильнее Для подкаста Кактус а -а -а. Я,
1: не говори, я же не, не ругаю, я говорю, что мне не нравится Я не, же не говорю, что ну вот, Говно, я говорю, мне не нравится Хорошо, кстати, у Жора Кожовникова День рождения 14 февраля То есть человек делает себе подарок Просто Вот
0: ты, ты ты уже закончил, Николай, с панчлайнами, а то я от, от тяжести этих шуток скоро, скоро упаду со стула. А, цвет из иных миров. Точно не от
1: тяжести, <с собственно, замец. Ты сам начал эту войну, Ладно
0: ладно Ладно, это тут было хорошо. Я, кстати, сбросил 5 килограмм. для всех худеющих людей. Я просто вот Я могу вам сказать. Будьте, верьте в себя Просто, просто ешьте меньше И будет, будет вам похудение Короче, «Цвет из иных миров» а, Снял Ричард Стэнли В главной роли Николас Кейдж Рекламная кампания у него примерно такая же, как у фильма «Мэнди» Но он к нему никакого отношения не имеет а, У фильма 5,6 «Кинопоиск», 6,3 «МДБ» И 70 «Метакритик» Поэтому я его посмотрю
1: Я не понимаю, как это работает Но судя по рейтингу он Фильм плохой
0: Просто смотри, вот если мы сейчас говорим, ты же фильм «Мэнди» смотреть не стал, по какой-то неясной мне причине, хотя это лучший фильм Николаса Кейджа за последние, блин, 10 лет, 15. Я думаю, что а... вот,
1: применительно к карьере Николаса Кейджа можно вполне брать отрезки 20 лет.
0: Не, ну подожди, 20 лет назад он там, он еще был хоть куда, там были всякие... Ну просто Николас Кейдж играет
1: в кино 45 лет примерно.
0: Блин, сколько же лет Николаса Кейджа? 63 или ему 56 короче я ошибся а... не,
1: значит не 45 лет на в кино, а 35 лет ну да типа у него вот в 8, 87 году у него уже был нормальный фильм «Братьев Коинов, который называется «Воспитание Аризоны». Поэтому я ошибся на 10 лет, но он, правда, играет в кино, получается, 35 лет примерно, поэтому, ну, с 20 лет. Да, прикольно.
0: Собственно, вот если вам нравится фильм «Мэнди», и тебе, Николай, тоже давно его советую посмотреть, «Мэнди» — это кино режиссера Паноса Косматоса, с лучшей именем, лучшей имя и фамилия вообще в истории. Это такой...
1: Подожди, Ха... э э Джорджа Панаса Косматоса или просто Панаса Косматоса?
0: Его просто зовут Панас Косматос. Вот. А -а собственно, Панас Косматос, он молодец. Он, он вообще, во-первых, реанимировал карьеру Николаса Кейджа, потому что все такие, блин, да Николас Кейдж все-таки красавчик. Хотя, на самом деле, он, конечно, в этом фильме не то чтобы прям сыграл, просто фильм крутой. А и... Поэтому прокачики решили цвет из иных миров, вот они тоже выдержать вот в этой вот розово-фиолетовой цветовой схеме, э, по крайней мере рекламные материалы. Вот, и там синопсис о том, что... Фермер живет в отдалении от цивилизации с женой и с детьми, однажды рядом с его домом падает метеорит, на следующий день исчезает и теперь вокруг места падения Блин, разрастаются необычные цветы
1: Я все-таки, извините, что я назбегаюсь. да, все-таки Панас Косматос это действительно это сын режиссера Джорджа П. Косматоса, человек, который снял, например, фильм Том Стоун, ну, неважно, короче, но это был дружный режиссер и, Да, никому это не интересно, пожалуйста, продолжай про... Да я
0: закончил, uh, yeah. просто я, я буду смотреть, мне прям клево, я, я думаю, что и, и, в, и в рецензиях люди пишут, что если вам Мэнди понравилось, то и Цвет из них Миров понравится, поэтому здесь вот это вот 5,6, это такая типа одна из, это наверное, я даже так скажу, в год выходит единственный фильм с таким рейтингом, может быть один, а то и 0, который я могу сказать, вот у него 5,6, но наверное мне зайдет. Вот это было в том году с Хелбоем. В этом году, наверное, будет «Светом из иных миров» Я его прямо жду Но в кино я, наверное, на него не пойду Потому что потому что в кино джентльмены И я, конечно, в первую очередь отправлюсь на них Вот Так что, Николай, если есть что добавить по премьерам Потому что там еще много всего Но мне просто нечего больше рассказывать
1: Слушай, ну, а, во-первых... Я прям не верю, неужели мы, 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 мы все? А ну, про джентльмены мы как бы сказали вскользь до, до этого, правильно я понимаю? Правильно, ну, ты понимаешь.
0: Есть... А еще у нас Николай миллиард тем для обсуждения сегодня, поэтому. А, ну, я почему... не знаю, чему, я думаю, почему что еще очень
1: ва важно сказать, что выходит шведский фильм, который называется Эксперимент за стеклом. И там играет один из братьев Скарсгардов. То есть это, то есть, типа, с каких Скарсгардов их 12-15 человек. И там у Скарсгард, условно, например, в Вано играл, один из известных Скарсгардов, потом отец их играл, значит, в Чернобыле, так что если хотите еще посмотреть на одного шведского Скарсгарда, вот их, их уже, сколько их, Николай, посмотри, реально их чек 7 уже в кино, в кино снимаются, это же вообще невозможно, и главное, они младше, они все очень похожи, вот, например, этот Вальтер Скарсгард выглядит так же абсолютно, как Скарсгард, который играл в Оно.
0: Да нет, совсем не похож. Единственное, что я могу сказать про фильм «Эксперимент за стеклом», это то, что это, шведское... это шведский дизлайк, если ты смотришь описание. А вообще Скарсгардов их, значит, раз, два, три, четыре, пять братьев и батя. Вот. А,
1: ну, По-моему, есть один Скарсгард, который к ним не имеет отношения. По-моему, это ли Александр Скарсгард. Нет, Александр Скарсгард тоже, тоже сын Селона
0: Скарсгарда. Да.
1: Ну ладно, просто он не похож.
0: Ну еще вот как бы Александр, Стеллен и Бил, вот они прям очень известны. А Сэм и Густов, я про них вот толком ничего не знаю. И про Вальтера тоже. Ну То вот,
1: он... есть шанс.
0: Ну, он есть, но я, пожалуй, пропущу его в этот раз. Хотя вот так вот, если посмотреть, что Густав Скарсгард — это сериальный актер. То есть его вы могли там увидеть, например, в «Мире Дикого Запада». А вот э, Сэм Скарсгард, он вообще играл всего один раз в 87 году. В фильме Джим и пираты, у которого даже постера нет, поэтому а, актером не можно пошло. назвать большой натяжкой. Просто да, решил сняться, да и все. Ладно, Николай, пойдем с тобой уже дальше обсуждать ну, интересные пойдем, вещи. Пойдем. Потому что, да, премьеры это. Премьеры все. Да. На... Пишите, на что вы пойдете. Вот это прям интересно, потому что вдруг кто-то такой. Нет, мне не нравится Гай Ричи, но вот на фильм.
1: Блин, вообще, наверное, наверное, нужно я устраивать опросы в группе. На что пойдем на этой неделе, а? Да,
0: Жека делал это Николай лет пять назад или там четыре с половиной, и, и это не пользовалось такой популярностью.
1: Ну сейчас-то мы выросли, у нас же много подписчиков. Мы теперь... Ой, как так мы много. Продаем рекламу, мы продаем рекламу, нас приглашают Курган, Дудю, мы известные блогеры мы с этим общаемся. Ой. Хорошо. Я сказал Сера. это не в той вселенной. Я сказал это в той вселенной, где этого не происходит. Если вы слушаете это в той вселенной, в которой это происходит, я рад за вас и за нас, из той вселенной. Да.
0: Ладно, Оскар 2020.
1: Как Подкаст о кино и не только.
0: Ну что, Николай, я даже не знаю, с чего начать. Так много всего, что мне хочется сказать по поводу Оскара, что лучше ты начни, а я тебя послушаю.
1: Слушай, ну, во-первых, тут была такая история, что я очень долго, старательно портил свой режим дня, вот просто портил, так, чтобы в одну прекрасную ночь с комфортом сесть и посмотреть Оскару А «Оскар» начался в 2.30 по московскому времени. Ну и как бы там начинается КВВ-дорожка, типа вот начинается всемирная трансляция, что вот все звезды начинают приезжать, камера включается в 2.30 по Москве. Четыре часа начинается непосредственно церемония. Где-то наверное в 8:20-8:30, ну примерно 4 часа идет сама церемония. Где-то в 8 утра, наверное в 7, ну короче где-то вот около этого промежутка уже известен лучший фильм. Вот. Поэтому я смотрел целиком всю трансляцию. Тут нужно сказать, что вот в этом году у нас был такой шанс, не в последнюю очередь благодаря сервису ОККО. но тут это будет как бы одновременно и реклама и антиреклама. За что можно похвалить? За то, что сервисы. Я, я честно говоря, думаю, что у них не получится обеспечить качественную трансляцию в интернете. Потому что обычно всегда, когда такие сервисы такие вот, у нас будет бесплатная онлайн-трансляция, Обычно все падает всегда.
0: Подожди, а она была бесплатной. Типа, даже не нужно, даже не
1: нужно было регистрироваться, наук. Она была бесплатной. А, То есть они прям вот ну, сделали как бы, вот, максимум от того, что, вот, ну как бы как сказать, максимум для, для народа они сделали. Вот те люди, которые придумали эту идею, а мы вот просто вот, в качестве рекламы нашей платформы, мы вот, просто покажем Оскара в этом году. И мы не будем просить ни денег, ни регистрацию. Мы только будем вот, бесить рекламой Лейс прямом эфире. Ну, <гум> ладно. Как бы а... вот за это респект. Молодцы. Трансляция, правда, была технически великолепная. Там не было ни одного подвиса. Э, ничего. Потому что бывают плохие трансляции. Бывают хорошие. Это была великолепная трансляция. Супер. Дальше к минусу. Э, Все-таки обещали, значит, показать целиком ковровую дорожку. А на ковровую дорожку там ну, происходит как бы интервью. Там все звезды приезжают. Журналисты их ловят. Что спрашивают, ну, что-то говорят. А поскольку, ну, мы в целом любители кино, мы вот видим фильмы, да, мы смотрим в целом фильмы. Ну, не очень много кто такой сидит целыми днями смотрит интервью с актерами, и ну и как бы мало кто на самом деле. Если мы не какие-то суперпрофессионалы кино, кинобизнеса, чтобы постоянно срет изучать это все дело, мы редко видим актеров за пределами фильмов. Согласен, мной, Николай. Согласен. Вот. А вот. «Оскар» — это такая вещь, когда мы можем посмотреть на актеров как бы немного вот, вот в жизни, как они вот... То есть, как бы они, конечно же, на работе, но вот они не в кадре. Не в кадре фильма. Они вот... Можно на них посмотреть. Но вместо этого «Окка» как бы, ну, они показали частично дорожку, но в целом полтора часа до дорожки в основном это было рассусоливание в студии. И все, что происходило в студии, было очень плохо. Потому что в студию... В студии окко находились три человека. Находилось, находился режиссер ä, Петр Фадеев. Насколько я понимаю, это, э, диссер, э, В общем, это радиоведущий с радио ФМ, насколько я понимаю. Я его не видел никогда до этого. То есть, может быть, слышал, но для меня был новый человек довольно. Был вот, Петр Фадеев, журналист, был актер Сергей Бурнов и актриса Юлия Пересельц. И ну вот, если без оскорблений их поведение в студии можно назвать немножко некомпетентным. То есть. Петр Фадеев. Ну короче, у них, у всех троих даже не было бумажек с тем, что вот они не выглядели идиотами в элементарных вещах. Типа, а, ой, а кто номинирован на эту награду? Ой, а что за награда? Конечно же, покорила всех Юлия пересиль с вопросом А визуальные эффект это что такое? И, а почему Кролику Джорджу награда за адаптирован адаптировать сценарий — это как? Адапти... А почему адаптированы Ну, то есть, я как бы, я не считаю, что, в принципе, вот этим актерам обязательно нужно знать вот все эти вещи. Это не нужно знать актерам Это никому не нужно знать, кроме тех людей, которые ведут для любых людей трансляцию «Оскара». И уж, раз уж вы посадили этих ребят в студию, то надо было как-то немножко объяснить, что происходит. И, короче, вот... В студии происходил максимальный непрофессионализм. То есть, якобы актеры, присутствующие в студии, они как бы делали вид, что опять Джокеру не дали премию за что-то там. Опять Джокера прокатили. Но как вообще происходит вручение Оскара? Как бы на тот момент, когда вручают Оскар, уже вручено 7 премий до него. Вручен Золотой Глобус, вручена Бр премия Британский на Академии, вручена премия Гильдии Продюсеров, Гильдии Сценаристов, Гильдии актеров. В общем, и всегда, вот, всегда, когда вручается Оскар, на каждую номинацию уже всегда есть один самый явный претендент и один, как бы, вот возможный. Не бывает такого, что э, за премию на самом деле... За, за статуэтку на самом деле борется 5 номинантов. Не бывает. Борется один, и вот второй бывает. Тут вот во всех номинациях, тут вот, тут реально вот во всех 20 номинациях а, везде вот было понятно, кто выиграет, было понятно доподлинно, кто выиграет. Только вот единственная интрига была. Буквально лучший фильм было непонятно, что это будут «Паразиты» или а, «917» или потому что букмекеры давали на 217 17 букмекеры давали один к полутора, на «Паразитов» один к двум. Паразиты обскакали. И вот единственная неожиданность это реально то, что Сэм Мендес не выиграл лучшего режиссера, потому что на него букмекеры давали вообще один к 20. Один-один-два, то есть вообще вероятность была очень высокая. На «Пон Джун-Хо» режиссера «Паразитов» в давали два. Или два с Это единственное, что было неожиданно. Все остальные номинации, вот они... Они уже давно решены, расписаны. Там не было вообще ничего неожиданного. Поэтому делать вот ну вот изображать в студии вот эту, а может быть Джокер выиграет, а может быть Марго Робби выиграет, не надо, потому что понятно было, что за актера выиграет, что Хоакин Феникс понятно было, что он получит за Джокера, понятно было, что Зельвенгер получит за Жуди. Как бы ну вот мне человек, который в принципе следил за этим, мне это все было немного ну я говорю, ну зачем вы ломаете комедию, ребят? Вот у вас есть, типа, 90%, что выиграет такой-то, и 10%, что это все остальные.
0: Не, ну, Николай, я не совсем понимаю твои тезисы, во-первых, нет, вот, в смысле, я понимаю твои тезисы, я не совсем понимаю, ну, во-первых, типа, женская роль второго плана... Нет, а -а
1: -а. Лора Дерн выиграла все. Вот во всех С -с -с. номинациях, где она участвовала, она, там женская роль, вот тоже, на Лора Дерн там был коэффициент вообще 1-1-10, то есть... Не Николай, был... ну
0: не, су не Николай, судьи этими, как называется. называется. Ну, она ты выиграла, -то она выиграла ну, типа, все То, как до... люди на него ставят. Ну так это же просто, так, понимаешь, это типа с одной стороны да, с другой стороны «Паразиты» лучший фильм, это было непонятно, понимаешь? Я Потому что говорю, все ждали, тебе, что, что в Игре иди... 917 это не «Паразиты». Я
1: тебе и говорю, что была единственная интрига вот в этих двух номинациях.
0: Хорошо, а лучший сценарий, почему «Паразиты»? Почему не достать ножи, почему не брачные истории? Я не знаю, да что угодно. Ну, то есть, ты говоришь, что было понятно, почему, А лучший адаптированный сценарий, почему кролик Джоджо, почему не ну, ирландец? Короче, да что угодно. Почему что... вообще Скорсезе, который чуть ли не, я не знаю, владелец киноакадемии, не получил ни одной награды, вообще никакой. То есть я к тому, что э, для тебя, может быть, было очевидно, потому что ты смотрел по коэффициентам, но, блин, даже для меня, который следит тоже так же, как и ты за всем, но ты было смотрел... не очевидно.
1: Ну, ты ведь смотрел. Э какие награды до этого получались в этих самых... Да, конечно. Но для меня было
0: очевидно только... Ну, то есть, и то, Николай, для меня это стало очевидно только буквально за неделю до Оскара, потому что я посмотрел, естественно, там, я не знаю, Бафта, гильдия режиссеров, гильдия сценаристов. Поэтому для меня было очевидно... Ну и этот, господи, и Золотой Глобус. Поэтому для меня было очевидно только, значит, Хакен Феникс, Рене и Брэд Питт. Вот-вот-вот. Тут я был уверен.
1: Ну, короче. А еще
0: я думал, что режиссер выиграет 100%, значит, Сэм Мендес.
1: Вот, это главное, это единственное, это главная, единственная неожиданность Оскара, это то, что выиграл не Сэм Мендес. И вот из-за этого я потерял деньги. Потому что у меня был... Вот мы дальше будем обсуждать фильм о неограниченной драгоценности, где там человек тоже ставил на невероятные экспрессы. Экспресс ставки, экспресс ставка, это когда ты делаешь, значит, ставку, которую выиграет при том условии, что ты у тебя выиграет 10, ну, то есть ты вот поставишь на 10 событий, которые случаются. У меня там были, у меня там были было несколько ставочек, которые вот именно Сэм не победил. А сколько Сэма бы ты выиграл,
0: а сколько бы ты выиграл, если бы Сэм Мендес э, взял Оскар? Э, ну,
1: я бы мог выиграть, не знаю, ну, 13 тысяч рублей. Ну, это не, не то, чтобы я это прям не хотелось прям так заработать денег, это просто ставка, это на самом деле всегда лишний способ более страстно следить за, за процессом. Но я скажу так, я не расстроился, потому что меня просто порадовала победа паразитов. Я не знаю, почему мне показалось, что это, это очень. Мне показалось, что это очень.. очень по-доброму и очень тепло получилось. Прям как-то вот более порядочно, чем если бы выиграл Мэтт. Сходи
0: более порядочно. Ну, как-то вот, блин,
1: ну, реально, вот вышел режиссер Пон Джун Хо, и он выиграл Оскар за Оскар, и он был такой счастливый каждый раз. Ну, я не знаю. Потому что Сэм Мэндекс бы вышел такой. Спасибо вам, конечно, за второй Оскар. Ну, давайте, ребята, как бы.
0: Ну, просто Пон Джун Хо, типа, включил улыбающегося корейца. Этот чувак уже забрал золотую пальмовую ветвь, понимаешь? Короче, я вот так могу сказать, что... Для меня вот этот Оскар это худший Оскар, даже несмотря на то, что прошлое выиграла форма воды. Потому что, в принципе, в прошлом Оскаре было очень много достойных картин, которых также наградили. Здесь я просто в ужасе. Ну, во-первых, если кто-то вообще следит за кактусом и немножечко за тем, чем я еще занимаюсь, например, там телеграм канал еще там какие-нибудь какие Инстаграм, но это в основном друзья, да, то люди знают, что вот я прям очень не хотел, чтобы выиграли паразиты. И я вот прямо сейчас скажу это еще раз, я вот от меня отписалось больше ста человек после того, как я написал пост на тему того, что я в ужасе от результатов Оскара, и пусть эти люди идут в задницу, <laughs> потому что если кто-то, если кто-то, типа, считает, что, э, ну, не согласен с мнением, там, человека, значит, я не буду за ним следить, ну, значит, это не просто... В общем, это не мой слушатель, не мой читатель, вот так вот я скажу То есть, знаешь, люди, которые говорят про тебя что-то плохое из-за этого перестают слушать кактус Это не твой слушатель, вот это не мои слушатели Я, конечно, я просто не призываю никого с собой соглашаться, но нужно, по крайней мере, хотя бы понять, да, почему Я вот на сто, 100, на тысячу процентов, мое убеждение в том, что из «Оскара» нужно к чертям собачьим убрать все иностранные фильмы, все иностранные фильмы, кроме категории «Иностранный фильм». Даже несмотря на то, что Рома участвовала в прошлом году, и я очень люблю Рому, убрать ее тоже к чертям собачьим. Все фильмы, которые сняли не американцы, кроме категории «Международный фильм», должны быть убраны нахрен из «Оскара». Потому я, что, я, потому что... ты, вот, смотри, я тебе понимаю, Потому что из-за этого создаются такие прецеденты, когда паразиты... Когда фильм, который тот
1: фильм, который ты не хочешь, чтобы выиграл?
0: Нет, я тебе говорю, создаются прецеденты, когда у нас один из самых сильных, наверное, по составу «Оскаров» в этом году, то есть просто, понимаешь, для тебя, то есть ты такой говоришь, да, было понятно, что «Паразиты», Николай, я нет, очень, я просто напомню в том, тебе. В том-то
1: и дело, что нет, я, подожди, говорю, подожди, да я это не говорил, говорю, что понятно, что «Паразиты», в том-то и дело, это у меня была вообще единственная ставка, которую я не делал «Лучший фильм», потому что я до конца вот не знал, что будет «Паразиты» 1917.
0: Не, ну вот я тебе говорю, ладно, даже дело не то, что «Лучший фильм», вот «Паразиты» выиграли «Лучший фильм», «Лучший сценарий», Лучший международный фильм и, значит, еще и лучшего режиссера. Поэтому я говорю, я считаю, что все фильмы, которые не связаны вообще никак с американским кино... Должны, кроме номинации лучший международный фильм, который сейчас вот она так называется, раньше она называлась лучший фильм на иностранном языке. Это, кстати, реально было идиотское название. Лучший международный фильм звучит хорошо. И было понятно, что эту номинацию возьмут паразиты, даже вопросов никаких не возникало, потому что паразиты сейчас, вот если люди начнут захлебываться ненавистью, а это абсолютно нормальная ситуация, когда кто-то начинает ругать паразитов очевидно, по по реакциям, да. Я считаю, что "Паразиты" это очень крутой фильм. Я, у меня ему стоит 8, я его прям очень хвалил, я его хвалю, замечательно. Но от, от Оскара он должен был идти к чертям собачьим, да потому почему? что у нас, почему? смотри, у нас, у нас есть, у нас есть американская премия. И вот мы берем, да, даже берем просто лучшего режиссера. У нас есть Квентин Тарантино, а который, снял, а который снял, который а снял лучший почему свой фильм.
1: Вот, почему Оскар? Мне кажется, это, мне кажется, это международная премия. Типа вот. Нет. У нас как Нет. бы вот. Ну, я, я, я просто ты. Ну, ты меня сбиваешь с толку. Я просто. Я не, просто... я не могу. Я не знаю, как, а, как, как бы как, как, как с этим спорить. То есть ты считаешь, Смотри, что. Николай, только...
0: вот. Вот то, что я так считаю, это как бы... Я прекрасно понимаю, что это так не работает, и я... Ну да, ну да, пошел я нахер. Вот это... Я, я прекрасно это понимаю. Но мое искреннее убеждение, оно не, оно не изменится. Типа, я считаю, что даже несмотря на то, что «Рома» — это великое кино, даже несмотря на то, что «Выживший» — это там великое кино, реально, вот я прям и «Рома» считаю, что просто охеренный, и, и, и «Выживший» тоже просто супер. Пожалуйста, но если, блин, премия американская, то премия американская, и это ненормально, когда нет, приходит нет, кореец... Не, не. Николай, кореец, который не снял не действительно крутой фильм, он с ним приехал на канский кинофестиваль, он его, значит, там... А, а что, а, а давай
1: так, а Каннский теперь европейский, да, и куда азиатам соваться Нет,
0: подожди, подожди, Канский всю жизнь был не европейским, а мировым На, В Каннах и русские тоже замечательно а, выступали, и, и американцы в Каннах тоже побеждали Понимаешь, Канны, они всегда были международные, а Оскар, все, ну типа, я так скажу для меня «Оскар» всегда был американской историей. И это не из-за того, что я хорошо отношусь к американцам. Это как раз в отличие, там, не знаю, от тебя. Ты просто любишь Америку и американцев. Мне это вообще пофигу. Просто здесь момент такой, что я чувствую несправедливость. Потому что в номинации был Тарантино, был тот Филлипс и был Мартин Скорсезе. Но победил нахрен Пон Джунхо. Понимаешь? Причем «Паразиты» они для меня, какие бы... То есть я считаю, что это, конечно, очень круто, но «Паразиты» хуже и Ирландца, и Джокера, и «Однажды но в Голливуде», и, и, и «1917», и даже «Форда против Феррари», Если и, бы ты и посмотрел и
1: на все другие врученные премии, ну, ты бы видел, что ну, никто, кроме него и Мендеса, не мог получить эту премию, поэтому как бы...
0: Смотри, я просто, во-первых, во -первых, «Оскар» всегда отличался тем, что там бывали очень удивительные победы. Ну, во-первых, Никто особенно не ждал, что прям выиграет зеленая книга. Никто не ос особенно не ждал, что выиграет форма воды, когда Зеленая не выиграла. Ой, подожди, зеленая книга Форма Вы воды выиграла? выиграл А, простите, да, никто не... Да, сорян Никто не ожидал, что выиграет форма воды Никто не ожидал, что выиграет Spotlight. В центре внимания а мне, мне он нравится, но это такая довольно а, Тягучая драма про то, как журналисты Расследуют там насилие Понимаешь? А, причем это там вообще была такая такой Оскар интересный в том году, когда Не было ни одной картины, которая собрала Много Оскаров, там все там по чуть-чуть Вот, и поэтому Когда я смотрю, что у нас есть то есть, вот в номинации «Лучший фильм» Да, согласен, «Маленькие женщины» Можно было их туда даже не добавлять Очевидно, что «Кролик Джорджо» э, Он, э, ну, просто не совсем Оскаровского формата Да, это вот он там взял какую-нибудь награду в Торонто Он там мог бы выиграть в Sundance. это, Это можно Но это, да, это там не Оскар но брачные истории, Форд против Феррари, и ирландец, и Джокер 1917, и главное, что Тарантино это намного круче. На три головы круче, чем паразиты. Я не могу понять, почему паразиты. То есть, почему киноакадемия проголосовала за них? Я не могу понять. Типа, вы че? У вас... у вас Тарантино снял самый голливудский Николай, фильм в истории Голливуда. Давай, самый вот, голливуд.
1: давай про, про Тарантино. Вот, во-первых, с ним уже надоел. У
0: меня просто так в... горит жопа.
1: Во-вторых, во вот если бы фильм Тарантино вышел в январе, вот он, может быть, бы и выиграл все. Никогда, как...
0: «Паразиты» вышли, блин, в 2018, мне кажется, году. Я ну, А до Америки
1: карьера. они добрались вот недавно, они их не распробовали. А Тарантино угу, вот, угу. вот... Я, правда, я читал даже много английской прессы. Вопрос именно. Мне же нужно было понять, на что ставить. Я как бы реально сидел и прям я разбирался. И я, реально я прочитал несколько мнений о том, что ну, вот если бы... Тарантино, вот фильм этот не вышел, не вышел летом, а так он вышел летом, он летом забрал себе все внимание, вот все. Летом были разговоры только про фильм Тарантино. Вот больше вообще никаких фильмов не было летом. Вот если так уж посмотреть. Именно именно ну, из таких из серьезных фильмов там были, конечно, там Мстители или что-то еще. Ну, вот. И как бы... ну вот если бы он вышел сейчас, он бы может быть на что-то поборолся. Но как бы сейчас было бы странно, если бы если вот только что вот бомбанул 1917, который вот он, он просто вот, 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 он, 1917, вот он за Пассерема вышел, и он как бы вот, он, он уничтожил вообще вот все, что было. Типа, Паразит, как бы, вот, я, я, я сейчас тебе, моя позиция в том, что если бы не выиграли Паразит, и все равно, однажды в Голливуде бы все равно ничего не светило, потому что тогда бы все забрал Фильм Мендеса. Я как бы сейчас не говорю тебе. Сейчас я даже не спорю. Я сейчас, моя позиция не в том, что паразиты хуже или лучше, чем Тарантино. Я считаю, что. Николай, просто вот ну... Тарантино вышел вот. Если бы студия хотела его, для фильма Тарантино. Они выпустили бы его, наверное, попозже. Вот они выпустили. Так, во-первых,
0: во-первых, две минуты назад ты был неправ, я был прав. Форма воды выиграла в 2018 году, зеленая книга выиграла в 19 году. А, зеленая книга выиграла, слава богу,
1: я уж испугался. Я был неправда.
0: Так вот, зеленая книга вышла Значит 11 сентября. Ее премьера была. Ты просто говоришь: август вот это все. А форма воды она вышла 31 августа. Поэтому, Николай, то, что ты, то, то, что, то, что вот ты говоришь, что Тарантино э, в августе показывали, и поэтому про него все забыли, это булщит ну, ну, реально, типа, как бы Николай, просто... Николай, ну, я не хочу, Тарантино... но
1: булщит это то, что ты говоришь, что только американский фильм должен номинироваться. Смотри, смотри, дело в том, что это... Не только в Америке, хорош.
0: Это... Да, блин, я согласен, но есть же куча премий. Не, я согласен, что это может быть булщит но это просто моя позиция. Вот, смотри, это... Это моя позиция, это мое мнение. Я считаю, что так должно быть, потому что всему свое это, всему свое всему место. То есть, вот есть, есть премии родился, мировые.
1: пригодился?
0: Нет, смотри, есть мировые премии. Вот, допустим, я не знаю, и Берлин, и Венеция, Всё, я, я понимаю, и да,
1: есть фестивали, но если вот, там же как эти номинанты выставляются? Там же Выставляются, потом члены академии голосуют: да, нет, да нет, всем паразиты понравились, все-таки, да, вот выставили.
0: Так вот, ты понимаешь, я им понра... я... вот,
1: Ну, они всем сейчас... зашли, всему миру, всем. Вот академии, там сколько там, 40 человек, они вот выбрали, им понравилось. Все, они проголосуют. Вот, для меня
0: это шок. Вот для меня это шок. Ты понимаешь, я до сих... вот когда я об этом вспоминаю, у меня так горит, я просто не могу. То есть я думаю, как киноакадемия, это сколько десятков тысяч человек вообще? Сколько, сколько ну, это людей? И кто тысяч. вообще? Там Кто их дернул? Человек. Нет, ну просто, то есть это, это, насколько вообще нужно, блин, неуважительно относиться к своему вообще к своему кино, чтобы дать победу, чтобы вообще допустить его в номинацию лучший фильм, так нельзя. Это блин, ну так, давайте. Ты вообще,
1: ты такой протекционист. Почему? Ой, давайте всех прогоним, давайте только американским фильмам. Да ну вот если им понравились "Паразиты", это же честно.
0: Ну вот, понимаешь, я говорю, что это, это просто очень странные правила, которые сами себя постоянно нарушают. Понимаешь, почему вообще «Паразиты» выиграли и в номинации «Лучший международный фильм», и в «Лучший фильм». На... Почему потому Они что... должны были попасть потому в номинацию фильм? Потому что всем они всем понравились. Международный фильм. А если, подожди, а если мы считаем, что «Оскар» это у нас международная категория, тогда почему у нас только паразиты э, из всех международных фильмов, представлены в тысячи категорий, а все остальные иностранные фильмы не представлены? Почему а, у нас только паразиты представлены? Давай
1: так. Возможно, я не ручаюсь, но возможно, какие-то из этих иностранных фильмов не шли кинотеатрах Лос-Анджелеса в том году. Это можно. Потому что все-таки есть такое вот... На самом деле, так для слушателей скажем, что единственное правило, по которому решается, можно ли выдвинуть фильм на Оскар или нет, это то, что фильм там за календарный год, за предыдущий, он должен идти в кинотеатрах Лос-Анджелес-Каунти, то есть Лос-Анджелесской области. Он должен идти в кинотеатрах. И возможно вполне, что остальные фильмы и не добрались. А если добрались... До ну, не понравились они так. Ну, тебе, вот, тебе просто нужно смириться с тем, что вот людям в киноакадемии 4000 человек. Нужно просто смириться, что им понравились паразиты.
0: Так я, ты и понимаешь, я как бы... Я это понимаю, просто мириться я с этим Не хочу, то есть я прям вот, я протестую То есть вот, я смотрю я На этот Оскар 2020, я его ждал Невозможно, я думал, блин, вот это замес Вот это замес, то есть я такой хрена. там лучшая мужская роль И лучший режиссер, там такие жирные номинации Что можно просто обалдеть, захлебнуться Понимаешь, жиром а, а в итоге, ну как бы, ну ок Знаешь, ну типа, ну вот лучшего режиссера Отдавать Пон Джун Хо, это просто, это просто Плевок вообще, это просто плевок Даже, даже если считать, что паразиты это действительно, ну то есть я правда считаю, что это крутой фильм, но даже если это действительно прям, ну настолько хороший, что он прям лучший и сценарий прям понравился и все на свете, ну но ёлки-палки но, в номинации лучший режиссер реально был Скорсезе, тот Филипп Старантини и Сэм Мендес и каждый из них как режиссер проделал больше работы, чем Пон Джунхо, потому что Паразиты снят очень простенько, в Паразитах тащит сценарий, понимаешь? Там тащат сценарий, там тащит, может быть немножко операторская работа, потому что Uh, мы вот смотрели с Настей Разбор uh, того, как в «Паразитах» показано Ну, короче, у «Паразитов» Очень хорошая работа над, над кадром Она действительно выдающаяся, опять же Я повторюсь, фильм классный Без вопросов но, но как режиссер, Пон Джун Хо Меня вообще не поразил В отличие от того, что тот Филлипс Это человек, который просто превзошел себя Который снимал «Деремину» а, а снял ну, снял действительно культовое кино Которое выиграло в Венецию uh, Тарантино, который снял ну, один из, там, луч, из лучших, если не там лучший. Ну ладно, не конечно, не лучший, но вот один из лучших фильмов в своей карьере, но при этом Голливудский блин, вот как вообще можно было. Ну и Сэм Мендес, тут момент такой, что я, конечно, Сэма Мендесу э -э, Я бы, наверное, тоже не давал, потому что но тут история с тем, что ты в 1917.
1: Ну, вот, ты, ты, ты говоришь, вот Филлипс должен выиграть Скорсезе и Тарантино, но они не выиграли ничего. То есть, ну, вот, не выиграли, вот, да. Типа, вот были там четыре премии, которые, и там везде выиграл Сэм По-моему, как бы, ну блин. То есть... Ну.
0: Смотри, я тебе сейчас говорю исключительно про... Вот я, я на это смотрю не с точки зрения того, как раздали награды вот, раньше, а с точки зрения того, вот как, а, как мне кажется, мне лично кажется правильным. Я не говорю, что моя точка зрения должна быть четкой. Но это, блин, субъективный подкаст. Мы все говорим, как нам хочется, а не они то, то есть ты вот просто пытаешься донести точку зрения, что Николай, смотри, вот у тех было так, у этих было так, статистически должен был, должен
2: ну, был выиграть да, этот. Да, я
1: тебе и говорю, что это вот тут вот это работа, это чисто работа статистики. То есть ну, Тарантино не мог выиграть, потому что потому что статистически э -э, всегда Оскар выигрывал там тот режиссер, который выиграл там вот, в том же году, он выигрывал там три или четыре награды, которые э -э три или четыре награды, которые шли до Оскара. Вот да, эти, почему там?
0: тогда не Сэм да, Мендес выиграл? Да,
1: и вот, да, в том-то и дело, Николай, что... ну это
0: разбивает абсолютно все, что ты говоришь. Ну типа это не статистика, это просто... Потому что я вообще, честно говоря, невозможно объяснить, почему Сэм Мендес выиграл э, все номинации с 1917. Это, конечно, крутое кино, крутое. Я был бы не против, ну, если бы 1917 тебе, взял те вот, награды, и, и но и это, конечно, невыдающийся фильм.
1: Потому что вот он вышел последним, и как бы... Вот он, типа, выжиг землю за собой, это мое мнение просто.
0: Николай, он вышел, блин, после того, как ему уже выдали этих наград. Ну что значит выжиг землю? Ну, я... блин, ну это так странно. Почему? Вот, в странно. Америке
1: он вышел перед наградами как раз-таки. Вот да, Он вышел ну, самым ладно. последним из всех фильмов. Вот он вышел вот строго прям под награды. Ну почему? Нет, я же так и есть. Вот.
0: Ну ладно, нет, хорошо, ладно, здесь... здесь. Это моя быстрее... позиция,
1: вот он вышел прямо, типа вот, вот он, прямо за... он прямо заехал в награды, вот. Прямо специально. Да, ты
0: можешь не повторять третий раз. Короче, <смех> короче, если бы выиграл Мендес, я был бы не против, потому что 1917 ок, хотя там заслуга, конечно, в основном все-таки Роджера Диккенса, а Сэм Мендес, он Uh, вот то, что я видел от Сэма Мендеса в 1917, я бы как раз таки сказал, что вот это не совсем моя часть так как Skyfall, когда первые полфильма ок, потом ужасно нудные 40 минут в середине, потом нормальная концовка То есть вот Сэм Мендес, он и в 1917, там, там тоже было вот ну, минут 10 прям лишних, на мой взгляд Но, черт возьми, они отдали паразиту. Хотя, опять же, если мы, если мы берем, там я не знаю... Топ-10 фильмов в этом году, я бы, я бы сказал, что «Паразиты», они, ну, достойные. Я даже перечитал свою старую рецензию в телеге, потому что я подумал о том, что вот сейчас я их ненавижу, но мне надо вспомнить то, за что они мне понравились. Ну, потому что, очевидно, я же не могу только их уничтожать. Вот, и правда, ну, хороший сценарий, нераздражающие актеры, необычность его как бы необычное вот это жанровое разнообразие, да. А, но все равно этот фильм не лучше, чем, чем «Однажды в Голливуде». Вот «Однажды в Голливуде» — это вообще, это абсолютно, в, вообще это внежанровый фильм. Вот «Паразиты» он разнообразных жанрах, а «Однажды в Голливуде» он вне жанровый. Это как вот... То есть я... Я просто не могу понять, какого хрена вы не дали ему награду. Ну ладно, давай мы не будем реально на этом зацикливаться еще 40 минут, просто пробежимся по победам и что вообще как.
1: Ну, короче, э, Блин, Николай, да. Однажды а, нет, в Голливуде. Не однажды в Голливуде. Ну, как бы, вот он. Он типа вот выиграл как комедию, да? Вот на глобусе и сценарий. Ну, вот это вот, это его уровень, я считаю, все-таки. Ну,
0: я не согласен. Ну просто Я, просто, ну, вот, я, я ну, уже все вот, сказал на ну, эту тему, и ну, у него типа нету
1: чего-то такого, что прям. Прям вау, 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 Это мое мнение, ладно. Я как бы... не знаю, я... вот для я... меня
0: этот фильм просто вау. Вот типа вот ну... лучший фильм 2019. Лучший фильм последних лет. Вот, я так скажу.
1: Все. Ну, слава пусть... богу, что он не выиграл. Тут, тут. Я бы, знаешь,
0: нет, если бы он выиграл, я бы. Я бы. Блин, я был бы счастлив. Вот честно скажу. Я бы почувствовал вот это вот. Вот это вот приятно. Вот как ты говоришь, я рад, что выиграли «Паразиты». Я вот, я был бы счастлив, если бы выиграли «Однажды Вы. То есть, если бы выиграл «1917», я бы подумал, ну ок, типа, меня устраивает этот результат. Если бы выиграл «Джокер», я бы такой подумал, вот это, это действительно круто. Это первый фильм, там, с комиксовыми персонажами, меняет игру, и режиссер тоже молодец, вот. А, если бы выиграл Ирландец, я бы подумал, ну, потому что Мартин Скорсезе владеет киноакадемией. А, понимаешь, там, если бы выиграл Форд против Феррари, я бы подумал, я, ну, тоже, кстати. это, типа, крепкое кино. А однажды в Голливуде я просто был бы рад.
1: Кстати, вот сбылся мой прогноз в том смысле, что я прям, когда у меня с Женей, мне кажется, тебя не было в том выпуске, когда мы когда обсуждали номинации, я сказал, что с Ирландцем наверняка будет так, будет кейс-банд Нью-Йорк, когда фильм Скорсезе получил 11 номинаций и выиграл ноль. <смех> и так и получилось ну, э...
0: Но мне не жалко Скорсезе, честно говоря Он мог бы постараться и сделать э, этот фильм Помимо того, что э, с кучей крутых актеров и масштабом Да, он мог бы его еще и сделать подинамичнее и было бы хорошо. В конце концов, не просто же так отступники там...
1: Ну, а, от, вот отступники, типа, вот в том-то и дело, что это был вау-фильм.
0: Типа. Да, это был вау. -фильм. Вообще.
1: И вот да. такой фильм, вот он должен побеждать. Вот он вау. Да, да.
0: Вот однажды в Голливуде для меня вау. И,
1: для меня вот паразиты были вау, когда я их посмотрел. Ну, я помню,
0: раз. я помню. Ты просто... Если, вообще... бы,
1: если бы вот на самом деле, если бы этот фильм не сусолили полгода после этого еще, ну, потому что вот они вышли у нас, потом потихоньку люди начали их смотреть, и все в голове в Инстаграм великолепно фильм смотреть. Очень... А Потом, растянули
0: прокат. Потом
1: туда. он вышел в Америке и там тоже все-таки -то, обалдеть. Потом они начали номинироваться туда-сюда и все выигрывать. Как бы вот они, конечно, поднадоели. Но я все-таки думаю, еще, что... Николай,
0: они еще успеют, поднадеюсь. Я очень надеюсь, что, ты будешь, что они будут сниться тебе еще в ближайшие лет 7 потому что ты еще посмотришь черно-белую версию в кино, ты еще потом дома посмотришь версию какую-нибудь без слов, потом еще режиссерскую версию, и все, вы будете, обма... вы фанаты паразитов, вы будете обмазываться ими. Вот,
1: да все, не, я а... буду просто пересматривать гифку, как режиссер получает Оскар за Оскаром. Типа фильм-то я фильм я очень хорошо помню, я не буду его пересматривать никогда, потому что я его просто прекрасно помню и запомнил его почти целиком. Но все-таки мой поинт в том, что если бы однажды в Голливуде вышли в январе, может быть, они бы и выиграли. Вот. Вышло как вышло.
0: Ладно, все, давай, это правда, мы очень долго. Значит, лучшую мужскую роль взял Хакин Феникс. И я очень рад за него, потому что это один из самых талантливых ныне живущих актеров, и у него не было Оскара, и теперь вот он у него есть, и клево. Несмотря на то, что он, ну, может быть, и не самую свою лучшую роль здесь сыграл. Ну, может быть, но а может быть и самую лучшую. Просто были фильмы, в которых он лично меня поразил больше, вот как актер, но Джокер, он полностью его вытащил на своей харизме, и вот этот смех, который он репетировал очень долгое время, вот этот смех, который похож на плач, я считаю, что он крутой. Ты вот как, согласен? Давай, Николай, ты вот хоть это на, на, хоть на 5 минут выключишь вот эту свою по статистике, бэ -бэ -бэ, вот это, а ну, вот по эмоциям.
1: По типа. статистике не могу, я же, типа, Николай, вручение премии это же это же математика, это же чистая статистика, правда? Николай, ну если по ты эмоциям, не испытываешь эмоции а, в, в отношении таких эмоциям... ожиданий. Так, давай-ка напомним, оно? кто там, значит кто еще, значит, ломинировал. Ди
0: Каприо, Адам, Брай... Адам Драйвер, Джонатан Прайс, два папы и Антонио Бандерас.
1: Ну вот не смотрел я фильм с Бандерасом, я могу так сказать, что вот мне кажется, что если бы тут не получил Феникс, а получил бы кто другой, просто было бы немного странно. Ну то есть, вот, Ди Каприо сыграл прекрасно, и все сыграли прекрасно, и Джонатан... Я бы, вот, если бы получил Джонатан Прайс, мне кажется, было бы прикольно, потому что вот он бы вышел, и вот он был бы как Пон Джун Хо, он был бы капец как рад этой награде. Ну, конечно, по такой логике нельзя э, вручать Оскар, типа вот кто был бы больше всех рад, тому и дадим давайте статуэтку.
0: Не, Николай, по твоей логике именно паразиты достойны
1: Оскара, потому что эти корейцы так рады были получить свою, свою награду. Нет, <cut Lima> oh. по моей логике должен был выиграть Феникс, потому что он выиграл все премии в этом году. нет нет
0: -не. я про... По
1: моей У меня есть моя логика и моя математика. По моей логике, конечно, нужно было дать Оскар Джонтону Прайсу, потому что, по-моему, человека лет 30 не номинировали на Оскар, хотя он, в принципе, довольно прикольный дядька. <sniffs> Тем более, что «Два папы» очень крутой фильм и сыграл он там очень «Два папы» очень, очень хороший фильм, очень приятный фильм, вообще невероятно. У него гораздо вообще более... Хороший фильм, чем Джокер, если так... Если вернуться к тому, что Джокер фильм с очень поганой моралью, на самом деле, вот не будем его критиковать, ладно. Но Фениксу нужно было дать ну, да. Оскар, в любом случае, уже наиграл давно. Вообще могли бы дать ему Оскара ну... еще за гладиатора, мне кажется еще ну, вот, 20 мне, лет назад.
0: Мне он в «Гладиаторе» не... То есть, я все-таки как-то... Блин, я не знаю, просто вроде ты же углублен в его, в его карьеру. Конечно, я не нет. знаю, в «Гладиаторе» он выдал одну из он, своих самых слабых Он ралли.
1: должен был получить «Оскар» за «Walk the Line», за игру Джонни Кэша. Я всегда просто забываю, кому он проиграл в том году. Поэтому, как бы, выиграл сейчас и слава богу. Как правда, сейчас один из самых лучших актеров. Мне бы хотелось, чтобы он сыграл в ближайшее время какого-нибудь, ну, нормального человека. То есть, а то в целом, в, целом у него, в целом ему дают слишком часто роли каких-то полупсихов. меня это немножечко... Немножечко мне это... Да так... слушай,
0: но это с одной стороны утомило, с другой стороны он играет, их потрясающе. Но я, я вот считаю, что за последние, там, не знаю, 10 лет из тех фильмов, что я с ним смотрел. Самый крутой это именно по актерке. Это... Короче, вот Джокер наравне с фильмом тебя никогда здесь не было. Вот mm -hmm. в этих двух фильмах он прям... Сы... А, нет. И Врожденный порог. Вот топ-3. Да, потому что я, допустим, фильм Она люблю больше, но он там сыграл, ну так, ну нормально. А вот в фильме Врожденный порог и Рациональный человек... Ой, нет. Врожденный порог тебя никогда здесь не было и в Джокере он сыграл прям круто. Допустим, в Мастере он тоже сыграл круто, но Мастер сам по себе фильм такой слабый, что я его даже выделять не хочу. Там вот как раз тоже Феникс на себе тащил вот одна из одна из вот этих историй поэтому ну в общем да спасибо хоть тут они наградили лучшая женская роль вот смотри вот они дали рене зельвегер за роль джуди которую ты смотрела я нет а, но я смотрел брачную историю маленьких женщин вот Сир ронан конечно конечно на оскар не наиграла там ничего особенного скарлетт йоханссон мне кажется сыграла очень хорошо вот последних двух, там, Шарлиз Терон и Синтери, я даже не смотрел, но Рене Зельвегер тут я просто особенно не сомневался, потому что тут я уже смотрел исключительно на премии, которые вручали вот в предыдущие, потому что...
1: То есть ты смотрел на математику, на статистику?
0: Я смотрел на математику, потому что я, мне не за кого было болеть. То есть я, конечно, немножко болел за Скарлетт Йоханссон, но я больше хотел, чтобы она выиграла в лучшую женскую роль второго плана, потому что Николай в кролике Джоджо, она потрясающая, вот. Врачная история, она хорошая, но... Вот и теперь мне, конечно, интересно посмотреть Джуди, тем более, что ты неплохо рассказал, когда но, ты в прошлом выпуске вот, рассказывал. Но, но...
1: Но, но, но вот если посмотреть фильм Джуди, только один из всех пяти, э, из всех пяти номинаций, как бы вопросов, на самом деле не остается. То есть у нее там часто же ну, актер получает Оскар не только потому, что он сыграл хорошо, но потому, что еще и роль яркая. Ну, то есть у нее прям была прям супер яркая роль там, прям ее вот там было что сыграть потому что, ну, при всем уважении Скарлетт Йоханссон, который, конечно, хорошо сыграл в брачной истории, все-таки блин, она, она играла обычного человека, который общается с адвокатом. Мне Они, кажется...
0: Скарлетт Йоханссон просто прокатили в обеих номинациях. Это такое свинство. Невозможно. Ну вот. ну ладно, но я, Николай, опять же,
1: тут если, я не хочу... Если, если оценивать, то, наверное, Скарлетт Йохансон в Кролике Джоджо» она была, может быть, поприкольнее, чем Лора Дерн в... В брачной истории Но Да тут
0: вопросов
2: даже дальше, нет Лора Дерн идем, в брачной истории вообще и, никакая была
1: Идем к математике и статистике Лора Дерн выиграла все премии Типа сорян Как бы вот так получилось это для
0: меня, кстати, после, я бы сказал, что после вопроса, какого хрена «Паразиты» вообще делали на «Оскаре» и какого хрена они выиграли режиссера, это для меня вопрос номер три. Я не понимаю, почему Лора Дерн, она, конечно, неплохая актриса, но почему она выигрывает все награды? Ты ничего такого не показала вообще. Ну, смотри,
1: ну, типа... я могу сделать такой вывод. Для американцев очень близка очень близка тематика разводов, адвокатов по, развод, по бракоразводным процессам. И вот Лора Дерн, она играла адвоката, который ведет бракоразводный процесс. И вот это вот американцам зашло все-таки. Вот мне так кажется, что я могу только так это сказать. Что, ну, не, она хорошо сыграла. Я получил удовольствие от этой игры.
0: Она, ну, просто ее роль, она отпечатывается как, ну, роль типа стервозной дряни. Ну, типа...
1: Ну, это правда. Если вот так вот посмотреть фильм, не зная, за что у него Оскар, типа, ты никогда не подумаешь. Да, вот у этого фильма, наверное, Оскар за игру этой женщины. То есть там же... Можно, значит, по такой логике, значит, можно было мужика-адвоката тоже, кто там Рей выиграл, или нет, я не помню просто. Тоже, тоже можно было адвоката со второй стороны тоже можно было номинировать по логике, потому что он был не хуже, давай честно. Не хуже. Согласен да. со
0: мной? Ну просто, просто Лора Дерна, она же в этом году, а, она же еще сыграла, да, значит, да, в, да, в маленьких где, женщинах. Где? И там она точно так же была, ну ничего, только она играла роль уже не. Э, стервозный адвокатши, а значит матери тоже как бы женщина, которая в одиночку тянет на себе значит семью, э, тоже вроде как сильный персонаж, но она опять сыграла, то есть Лора Дерн, она э, может быть ее талант в том, что она во всех своих ролях она неплоха, но вот что-то выдающееся, понимаешь, Скарлетт Йоханссон это черная вдова и в брачной истории Скарлетт Йоханссон сыграла э, сыграла типа разбитую разводом женщину. А это для нее интересная роль. А в «Кролике Джоджо» она сыграла, э, значит, сильную женщину, которая во времена трет Третьего э, Рейха, типа, выступает э, антагонистом системы. И это круто, понимаешь? А Лора Дерн, она выступает антагонистом только, блин, мужа, понимаешь, в этом, в этом фильме. Поэтому для, для меня, опять же, для меня не вот эти вот эта вот история. Но тут как бы, ну ладно, окей. Лучший режиссер мы обсудили, лучшая мужская роль второго плана. Тут я просто рад, что дали Брэду Питу. Все-таки это крутейший актер. Вообще ему давно ну, тоже надо было дать Оскар.
1: Если тебе интересна статистика, математика, прогнозы, то э, ну, Брэд Питу, скажем так, у него, то есть было типа было 100, было считай сто что он победит. И на, и на единичной ставке на Брэда Пита можно было, если поставить миллион рублей, можно было бы выиграть миллион, миллион плюс одну тысячу. То есть как бы вообще. Я на самом деле. Было
0: я, я, на самом деле, очень сильно, очень сильно порадовался. вот в основ, Ну, не в основном, а вот только за эту номинацию я такой, блин, классно. Ну, то есть я прям... То, что выиграет Феникс, я рад за Феникса, но Феникс сам по себе, как персонаж, он очень аутичный. Он, знаешь, он как вот когда Ди Каприо вышел и такой, ну, да, надо природу защищать, все, спасибо, всем пока. Также Хакин Кстати, Феникс вышел, почему мы не обсудили, раун, не
1: обсудили тупейшую речку Акина Феникса? Что это за... Что это за... Как мы можем отбирать молоко у коровы, а потом отбирать у коровы теленка, а потом отбирать у коровы рога, ну этого уже не сказал, потом отбирать у коровы копыт, тоже не говорил, но, ребята, но экологическая, экологическая, вот эта вот лево-либеральная речь Хокина а Феникса на Оскаре, это просто просто фейспалм, это ужасно так, В смысле,
0: ну, не, Николай, ты тоже, ты так говоришь, как будто ты, типа, знаешь, как, как будто ты Сергей Бурунов, как будто не, как будто не в теме по Хакину Фениксу, ну, типа, чувак всю жизнь я... борется с этим, он озвучивал Нет, я... фильм «Земляне», он, ну, типа, нет, это, я
1: понимаю, но что он еще мог сказать, Просто, получив ну, его, свой Оскар, даже в рамках защиты экологии, типа его речь звучала как-то очень плохо. То есть, ну...
0: ну потому что он вообще, он честно говоря, Хакен Феникс это довольно трагичный человек в целом, поэтому он и играет таких еще странных персонажей, поэтому, ну мне кажется, что он действительно он такой в себе, он такой странный. И... Самая
1: <соснан> великая цитата из трансляции Ока это Сергея Бурнова. Я не смотрел, я не могу ничего сказать.
0: В общем, порадуемся за, порадуемся за одинокого думера Брэда Питта Вот, и роль Клиффа, Клифф Бут навсегда в сердце, вот это я так скажу И вот это вот э, кадр, где Ди Каприо его так за руку держит, типа, чувак Ну, то есть, вот, это прям, я не знаю Вот это для меня, понимаешь, однажды в Голливуде, это вот такой символ Символ такой, знаешь, дружбы, такой души, такой вот Такого единства Вот это прям так хорошо Понимаешь, а паразиты для меня это символ Ублюдочный, потому что там э, Нет персонажей, которым ты симпатизируешь э, Кроме тех, кто Страдает, то есть ты симпатизируешь Тем, кто страдает хочу, хочу, Поэтому, Вот ну, у нас его. в
1: комментариях написали правильно Что типа вот из-за из такой Токсичности, вот которую ты сейчас распространяешь не хочешь следить за Оскаром. Давай не, не, не говори ты такие слова. Что это
0: такое? А что, чем тебе слово это не устраивает? Нормально Оу. это? Ну, в смысле, там действительно... Глав, слушай, главные герои Паразитов — это самые отвратительные персонажи, которых я видел в кино за последнее время. И они вызвали у меня исключительно негативные эмоции. Этим фильм и хорош, но он просто... Э, понимаешь, я тебе сейчас вообще другую фразу пытался донести, ты меня как будто не слышишь. Я говорю о том, что однажды в Голливуде это вот кино, оно... Оно с самого начала и до конца Оно прям, вот оно, оно Душевное, понимаешь? Оно душевное, оно смешное Оно интересное, оно еще интригующее А для тех, кто в теме, оно еще и как триллер Работает с крутейшей концовкой Как бы, а Паразиты Он, Паразиты это с крутыми твистами Но это реально но... чернушная дра драма То есть это же правда чернуха Ну типа, вот что там, концовка это не чернуха, чернуха Но ну, это типа вот
1: но Самая такая бы, твоими, твоими, твоими устами в уши членов Киноакадемии они значит, слушатели, но как бы да не,
0: но слушай, у нас я знаю, что все любят паразитов, все, кто нас слушает, тоже любят паразитов, и все сейчас такие будут, вот солнышко пойди, сожри дерьма. Ну окей, да, как бы я да
1: просто я уверен, ты най найдешь типа много людей, которые будут тоже Тарантино. Если ты посмотришь голосование, вот все тебя...
0: голосования выиграл Тарантино, все голосования он и выиграл. Ты
1: может даже удивишься, увидев за кого я проголосовал в голосовании на лучший фильм типа.
0: Как бы. А я не помню, не помню, на что ты нажал, но я, я ну,
1: попробуй, попробуй найди посмотреть. А а в общем, я тебе еще раз говорю, почему Тарантино не выиграл. При всех своих достоинствах он просто вышел очень рано для Оскара.
0: Вот я тебе реально 20 минут назад сказал тебе, сказал тебе почему, почему этот тезис ну, типа, не работает, потому что форма воды и зеленая книга так же рано, рано вышли, ну, нет, но нет, именно после, в этом Ну году просто,
1: не ну вот хорошо, если брать те случаи, после них не выходило ничего такого, как бы, такого, что могло бы после себя ничего не оставить. Вот и все. Как бы... Так что тарантино просто не повезло. И хотя я думаю, все у него будет хорошо. Ну что, по по-другим... Надо, надо просто уже тоже если, это сворачивать. И, потому, да, если кому интересно, я на... голосовал тоже в номинации лучший фильм я голосовал за «Однажды в Голливуде», тоже, если вам всем интересно, как бы. А просто... зачем
0: ты голосовал за «Однажды в Голливуде», если, если тебе «Паразиты» понравились больше всех?
1: Я не говорю, что мне понравились больше всех, я просто говорю тебе, почему они вы... Почему... Короче, я просто вот есть одно, вот есть мое личное желание, и есть вот то, как я вижу, как работают эти механизмы выигрыш. Я вижу, что механизм шел к тому, что выиграл либо 117, либо Паразиты. Все, когда за голевой они не могли выиграть, все. Поэтому я проголосовал за них, потому что вот, ну это он хороший. Правда, этот фильм типа вот он может быть даже лучше, чем Паразиты. Вот как будет в целом. Но эффект от него, вот он может быть, короче, Паразиты. Все фильмы хорошие. Вот все ну, части, просто, я,
0: я заранее извиняюсь за то, что этот выпуск будет идти 4 часа, да, но мы продолжаем. А, значит, сценарий у нас взяли паразиты, и там были еще однажды в Голливуде достать ножи 17 брачная история. Я на самом деле, ну, как бы, опять же, из, исключительно из того, что я просто сейчас чувствую себя главным антагонистом паразитов в мире, я, конечно ругаюсь, но вообще так, если подумать прям вот если подумать то там правда сценарий решает я просто, если вот убрать мой тезис мое убеждение, что паразитов вообще не должно быть нигде, кроме одной номинации в Оскаре, то в принципе действительно сценарий там сильный и единственный, кто мог бы ну я считаю, да, все-таки как-то вот подраться с ним, это однажды в Голливуде в данном случае, потому что там... сейчас просто сценарий да, и сейчас про сценарий, потому что даже если а, говорить о том, что однажды в Голливуде фильм такой бессюжетный, ну это правда, там его типа не очень много, а, то там именно сценарная работа проделана очень крутая, там <связывая> очень много внимания к деталям в сценарии, там крутые диалоги, то есть сценарий это же вот все это. Ну
1: да, именно так, и вот по математике Но... однажды увы. в Голливуде шел вторым на очереди после паразитов, ну выиграли <связывая> они.
0: Ладно. Короче, адаптированный сценарий выиграл Кролик Джорджи. Я очень рад, что Кролик Джорджа что-то выиграл. Но, опять же, этому фильму не обязательно было брать Оскар, для того, чтобы люди сказали, что он крутой. Потому что клёвый. Он, он и так замечательный. Тайка Вайтити и так сейчас рок-звезда. Он вообще... вот все самое лучшее, что было связано с Оскаром, не считая того, как Ди Каприо подержал за руку Брэда Питта, это Тайка Вайтити, который, который просто... Как, как сейчас выражаются миллениалы, неистово лолировал на протяжении вообще всех просто промо-материалов, пост-материалов, вообще всего. Он просто
1: мистер ирония. Это смешно. Для умных людей, ну типа не для тех людей, которые там покупают кроссовки за 200 долларов, а, это я не про тебя, конечно же, вообще. Я не покупал а, кроссовки ну, за 200 долларов. Ну да, я типа вот... Э, я вот типа, сейчас так опадаю, что типа есть умные люди, а есть те, кто покупает кроссовки за 200 долларов. Ну, такая шутка. на самом
0: деле 200 долларов это сейчас.. Ну да. Ну,
1: 250, 300. Скажи
0: 300 долларов, да, потому что 200 долларов это сейчас цена вот за среднюю пару, наверное, новых кроссовок. Без скидок. Ну типа. Это же Москва тут дорого.
1: Короче, короче дай-ка войти и дурачился просто все время. Вот, если ты это хотел сказать,
0: нет? <свят> я хотел сказать... Нет, понимаешь, дура... ну да, он дурачился, мне просто... Я, я, я это идиотское слово а, использовал просто потому, что ну, он, он прям... Не то чтобы он дурачился, он прям, он прям глумился, но очень тонко. Мне казалось, что... Я, это я, Если вы хотите это увидеть, я даже не знаю, на самом деле, что посоветую Но просто посмотрите, типа, Тайка войдите Оскар Выблите а, Тайка
1: вайтите, Оскар, да, что-то
0: такое Да, что-то вот, все, что он делает Он там. Ну просто, он очень смешно на все реагировал Там были очень смешные ролики после Он как Ну, вот так вот а, В общем, я его поздравляю, ну и слава богу Потому что Кролик Джорджа, это действительно вот, лучший его фильм Поэтому Так, а, ну вообще, типа, вот однажды в Голливуде взяли лучшую работу художника-постановщика Это я вообще не понял ну, ну, типа, декорации ну, ладно. Ну, ну, ок, да, хорошо, декорации ну, логично, в голливуде
1: потому что там У них, извини меня, прям 60-е годы там так сделали хорошо прям
0: Не, ну я просто о том, что Ну, это типа такая ну Очень круто, что этим, этим людям дали Оскар, но Лучшую работу художника-постановщика В этом году мог взять и 1917 Потому что там было неплохо, я бы сказал Хотя там не очень много всего Но то, что было, было хорошо и, и в общем-то хролик Джоджа, давай, да, в Кролик Джоджа они просто воссоздали Берлин там сороковых и ну, все вот эти вот истории. Ну
1: как бы если говорить по математике, то однажды в Голливуде были безоговоры, что говорит там я не знаю почему, но так вышло. Наверное, вот там наверное была самая масштабная работа проделана. А в 1917, насколько я понял, там тоже большая часть всего этого дела была нарисована. И это было вот там, там было больше спецэффектов, насколько я понял чем именно ну, работы тогда, художника постановки. Ох,
0: так, так, тогда тогда вот. тогда ну типа я, я вообще считаю, что нужно было все отдать однажды в Голливуде, и, а все остальные фильмы должны были уйти в, в, в эту в яму забвения. Хор,
1: Но, хорошо, а, что просто ты это и сказал, был хорош. только только на 45-й минуте обсуждения, то до этого момента это было не так понятно.
0: Ладно, короче, лучшая операторская работа тут Роджер Диккенс абсолютно вообще без каких-либо вопросов. Я смотрел все фильмы в этой номинации. Uh, там еще был Джокер, Маяк Однажды в Голливуде, Ирландец И, uh, ну, типа, вот Ты тысяч... Девят... Блин, как его правильно Назвать-то? Бесит вообще Короче, 1917, он действительно В плане операторской работы Самый крутой, на втором месте я бы дал Ну, я бы сказал, что Маяк, потому что Маяк это, типа Фильм, который снят, ну, 4 на 3 Но там очень много Очень много всего И... Я считаю, что оператор там прям поработал, то есть вот это вот, это, это наверное, может быть лучшее, да, что, что есть в этом фильме, это то, как они в квадрат и, запи, и запихивали широкие планы, и вот эти вот сумасшедшие сцены там с мерцающим фонарем и со всем этим делом.
1: Знаю, то есть это я прям... бы, если не 1917, я бы дал, наверное, однажды в Голливуде, потому что маяк ничего. Ну там просто ничего, не было как просто... таковой операторской работы от меня вот «Маяку» просто не грамма, грамма. Ну, я понимаю, гораздо,
0: да, просто, ты просто его не любишь. Вот, кстати, заметь, ты, ты прям хейтер «Маяка», а я не хейтер паразитов. Я хейтер того, что они пробрались, вот так вот прокрались. А, ну, просто в однажды в Голливуде я там не увидел какой-то операторской работы. а Ну, например, в «Джокере», в общем-то, тоже. А, а «Ирландец» — это вообще фильм, которого вот, наверное, самая невыразительная операторская работа вообще за последние годы. <laughs> То есть это фильм, в котором просто поставили камеру и типа, вот как в интервью Дудя, <смех> камера на лицо, камера на второе лицо, общий план.
1: <смех> То есть это вообще просто... Сейчас посмотрим, что, кто, такой, кто такой Родриго Приета, оператор э, ирландца, что он еще снимал. Э, да, слушаю, это нет. Волк с Волл-стрит, восьмая миля, 21 грамм. Ну, тоже, так сказать, мужчина заслуженный. Ты понимаешь, просто
0: это вообще такая история, что лучшую операторскую работу и туда нужно номинировать людей, которые сняли как-то необычно. Ирландец, он снят нормально, просто ремесленно, обычно. Однажды в Голливуде в этом плане тоже он снят обычно. Ну, он, понимаешь, как
1: бы... ты вот, тебе нужно 5 номинантов за год, ты не найдешь за год 5 фильмов, которые сняты необычно. Ну да. Вот, у ну, нас да. есть два необычных фильма, это 1917 и Маяк, да?
0: Ну да, ну на третьем вот. месте, наверное, Джокер, наверное, потому что у Джокера там есть хорошие тоже операторские моменты. Их не так много, но, но Я они... Тебе так есть. скажу, мне
1: вообще понравилась очень операторская работа в Звездных войнах. Я как бы прям смотрел там такие прям круговые планы, постоянные, и довольно долго. Я думал, что у них будет номинация. Потому что вот как бы это почему-то люди не говорят об этом, но в Звездных войнах, правда, очень, очень хорошая операторская работа. А особенно она великолепная была в фильме Райана Джонсона, то есть в восьмых звездных войнах. Странно, что, ну, неважно, правда.
0: Ладно, идем дальше. Лучший анимационный фильм взяла История игрушек 4 и... ну ладно, ну хорошо. Ну типа должен был взять Клаус, потому что Клаус это лучший мультик в этом году. История игрушек 4 хороший мультик, как вручить Дракона 3 лучше, чем История игрушек 4, Клаус лучше всех остальных. Потерянное звено, слава богу, что не выиграло, потому что, ну, типа, зачем давать слабым фильмам победы А я потеряла свое тело, ну, лично мне не понравился, я знаю, что кому-то он понравился, оценки у него хорошие Но, типа, обычно лучший анимационный фильм дает просто самому попсовому фильму, самому попсовому мультику в этом году И вот и вот История игрушек 4 выиграла Я как бы не удивлен, я просто такой думаю, ну, этого зря Потому я что... с тобой
1: согласен целиком, потому что все-таки мультик невзрачный, как по мне.
0: Ну, он такой, я бы не сказал, что прям невзрачный, он просто. Ну, такой. Ну, типа, вот, вот, понимаешь, когда история игрушек 3 выиграла, ты такой, блин, да, потому что история игрушек 3 это лучший мультик в истории 10 из 10. А история игрушек 4 это типа, он хороший на 8. Да. Но это, опять же, тыгр Клауса, ты смотрел или ты такого не смотрел? Нет, посмотрел? я не смотрел Клауса. Я же вот, не блин, смотрел. Блин, муль... посмотри Клаус. Я не делаешь. люблю мультики, Николай. Мне Николай, никого здесь не интересует в, этом, в этой комнате, что ты там любишь. Клаус, посмотреть обязательно. Фильм, мультик просто потрясающий, он крутой. Я тебе вот.
1: отвечу фразами Сергея Гурунова. Я не могу ничего сказать, я не смотрел фильм.
0: Ладно. Значит, лучший фильм на иностранном языке выиграли паразиты, как я удивлен. А, за спецэффекты взял 19.17 И, ну, если, конечно, брать вот это вот твое, что ты говоришь Вот, фин там снят э, на, зелен, на зеленке Хотя...
1: Ну, не на зеленке, ну там, правда, много Хотя это не так Ну, посмотрите да. на ютубе что-нибудь да, Типа, 917 VFX Там, правда, очень много спецэффектов Которые прям вмонтированы Очень хорошо Тем более, учитывая общую Однокадровость происходящего ну, то есть, ну, не, ну, можно дать Мстителям, потому что там спецэффекты на, на 300 миллионов долларов. Но кого-то удивили спецэффекты в Мстителе? Да, вроде нет. Но вообще, в целом, это такая очень странная номинация, мне кажется, лучший визуальный эффект, потому что, ну, вот, там никогда не побеждает тот фильм, который нарисовал просто больше всех спецэффектов. Есть, например, вот, понимаешь? Ну, давай, который... да, договори. Я не понимаю, ну, вот, просто, если так вот подумать, лучшие спецэффекты, ну, почему у каждого фильма про трансформеров нет лучших спецэффектов, хотя... На мой взгляд, вот именно в «Трансформерах» вот очень хорошо нарисованы всегда роботы. И там у каждой планеты обезьян, почему нет лучших спецэффектов? потому что, ну, как вот были нарисованы обезьяны в последнем фильме, это же просто вообще что-то запредельное. Я, кстати, не знаю, есть там просто, но... Э, поэтому в целом это очень странная номинация, ну, как-то люди голосуют там. Поэтому поскольку она в целом... В целом на эту номинацию всем пофигу, как бы никто никогда за нее не ругается, я думаю, что как бы нормально.
0: Не, ну мне просто есть, есть что сказать. То есть да? Э, да? я думал, что выиграют э, выиграет король Лев, потому что это просто один сплошной спецэффект. Ну я вот, я,
1: вот да, вот в этом вопрос. Почему вот не дают эту номинацию просто, ну, тем фильмам, в которых была проделана более масштабная работа там, Ну,
0: короче, вот тут, да, это было просто как бы это сказать. Но, понимаешь, вот ты говоришь, почему не дают? Потому что Киноакадемия так проголосовала. Вот они почему-то проголосовали за 19-17, хотя, как бы, в, в данном случае, ребят, вы типа, может быть, вы хоть немножко будете голосовать вообще по логике, а не по тому, а не по тому какой фильм вам нравится. Потому что в 19.17 там, э, вот, там, как бы Роджер Диккенс и главные герои. Они, они обаятельные, ты им сопереживаешь, камера нервирует, режиссер тоже молодец, все это смог как-то вот поставить на ноги. Но спецэффекты, ну, типа, ну ок. Просто в Мстителях финал спецэффекты были слабенькие, потому что в мстителях вообще спецэффекты слабенькие, всегда были. Там, типа, всегда находился какой-нибудь э, план, э, от которого ты фейспалмишь, и прочее, и прочее. Э, вот. В Звездных войнах там были невероятные драки на мечах. Просто крутые вообще. То есть, вот, э, какой бы фильм ни был. Как бы его не ругали, вот, но, но драки на мечах там были прекрасные. А в, а в ирландцы там были самые плохие спецэффекты. Я вообще не понимаю, как он попал в номинацию. Типа они нарисовали 80-летних дедов как 60-летних дедов.
1: В том-то и дело, да. что это как бы, тоже такая скорсезовская фишка, что его фильмы получают ну, номинациями как бы просто так очень часто. Потому что это фильм Скорсезе также было с бандами Нью-Йорка. Вот как это так, фильм получает один номинаций выигрывает 0. Ну почему? Ну потому что просто, ну вот скажется, как можно не дать номинацию, вот. Не, ну просто ирландец,
0: Николай ирландец получил номинацию за лучшие визуальные эффекты, потому что это была часть промокомпании ирландца Ну тоже так говоришь. Ты говоришь, типа. что плохие
1: спецэффекты
3: -то?
0: Плохие, но это было, ну понимаешь, они плохие, но на них делалась ставка и, видимо, кто-то такой подумал, блин, ну нет, ну они же постарались. <laughs> дали номинацию. Ну, так они же плохие. Они плохие, но это. Как ну, бы они это постарались, часть фильма. но
1: они плохие. So, okay.
0: они, они плохие, но это типа вот Если вообще говорить про ирландца То типа ирландец, он вот он на, на 80% состоит из плохих спецэффектов Он, опять же, я возвращаюсь ирландец 9 из 10, крутой а, Но а, вот этот вот фейспалм на тему того, как они 80-летних дедов сделали 60-летними А должны были 35-летними Это непонятно И за что, когда даже, я не знаю, вот какая-то нейросеть, какой-то мужик просто омолодил Роберта Де Ниро лучше, чем это сделал Скорсезе. Мне искренне непонятно, как это происходит. Ну, окей. Ладно, давай, Николай, вот просто допробежимся. Хочешь ты там, пробегись по оставшимся, не, потому что
1: мне, нам нужно мне дальше. мне принципиально. Мы можем... В принципе, мы самое основное обсудили. А, ну, что там? Ну, саундтрек, ну, приятно то, что как бы выиграла женщина исландская с фамилией Good Night То, что выиграл фильм Джокер за лучший саундтрек потому что там все остальные ну, композиторы были именитыми а вот она там написала там несколько фильмов как бы это приятно всегда когда выигрывает кто-то ну не супер не супер известный да что касается там это, эти вот монтажи звука монтажи видео там поделили между собой там фор против Ferrari, 1917 ну и слава богу ну, документалки
0: и прочее, и короткометражки мы это просто не смотрели поэтому тут не о чем говорить ну, можно еще сказать, что вот Man взял лучшую песню, ну, хорошо, ей все и прочили эту победу, потому что «Холодное сердце 2» в этом году не выдали.
1: Кстати, это удивительная еще немножко история, то, что есть две номинации, одна называется типа «Sound Editing», другая «Sound Mixing», то есть есть, значит, монтаж звука и...
0: Лучший звук, лучший монтаж звука.
1: Лучший звук, лучший монтаж звука, но даже они немножко, ну, короче говоря... Одна номинация это типа просто ну, чтобы люди понимали, Я уже почитал чуть-чуть. Одна номинация, это значит, то, то есть это запись звука э, до монтажа и выбор эффектов. Типа вот мы такие, о, какие у нас будут эффекты, и выбор звуковых эффектов. Это вот одна номинация, это звук. Э, это. А вторая номинация это уже вот что, что сделали с ним после фильма, э, после того, как все звуки уже собрали. Я не понимаю, почему это как бы, ну, типа, нельзя вот в одну номинацию э, слить. Потому что этим занимаются Очень разные странно, люди, очевидно да. Но нам это непонятно, пусть там Технические номинации Оскара будут Вот, и хорошо
0: Ну вот, а там лучшие костюмы Взяли маленькие женщины Ок, ок, там действительно Единственное, что кролик Джорджа, На мой взгляд, там были костюмы Получше, чем у маленьких женщин
1: Это самое смешное Номинация Джокера, но то есть дать номинацию просто за то, что они как бы купили костюм, как у Армена Джигарханяна в фильме Ширли Мэрли. Я не знаю, как все это такое. Ну, то есть просто за красный костюм, номинацию Джокеру, ну зачем это делать? Ну, серьезно, а где там над костюмами работа? Ну, ладно.
0: В общем, я думаю, что на этом мы можем закончить наш замечательный Оскар. И, Ну, в общем, все, да. Идем дальше, идем дальше. Значит, дальше Мы с Николаем И, да, напоследок Вы можете ненавидеть меня за, за это все, но просто поймите Что есть позиции Да, это все я, я, только... я основываюсь только на своей позиции Я не говорю, что «Паразиты» — это плохое кино я рад, что от него все получили Такое огромное удовольствие 95 метакритик, черно-белая версия Я не знаю, памятник Пону Джунхо В городе Москва Не знаю, переименование американского флага Не знаю Одна звезда на корейскую Пожалуйста, как угодно Но просто вот просто не моя история Да, давайте я тоже скажу двух
1: слов И даже ненавидьте меня Но вот моя позиция такая Что победитель Оскара Это всегда математика и статистика Из прошлых победителей и вот из прошлых победителей вот за этот год а, из всех других премий, которые были, поэтому вот я так все на это смотрю, и как бы вот есть мое желание, может быть, а есть вот то, как реально будет, и вот я говорил, если я говорю там, типа, что вот по математике могут выиграть два, значит, могут выиграть два, а не пять как бы вот, это, вот, это только мое мнение но, как бы, ладно поехали дальше.
0: Дальше значит, переходим к самому интересному Значит, есть такие чуваки, братья Севди Бен Севди и Джошуа Севди Чуваки, которые сняли фильм Они сняли довольно много фильмов Они снимают лет 10 уже Им там по 33 И они, значит, выпустили фильм «Хорошее время» Который нам когда-то посоветовал один из наших подписчиков И мне этот фильм более-менее зашел Николаю вроде не очень зашел Ну,
1: вообще никак, плохой фильм,
0: ну, вот, да, ну, на твой взгляд, плохой. На мой взгляд, он неплохой. И эти чуваки заявили о себе именно фильмом «Хорошее время», то есть они обозначили свой стиль на широкую аудиторию. Они там в Каннах посвятились, то есть было прям нормально. И поэтому после этого им просто, значит, студия 24, которая как раз в этом году выпустила «Маяк», она выпустила... В общем, солнцестояние и, и, и так далее. А, они же, значит, выпустили фильм Неограненной драгоценности Uncut Games с Адвоном Сендером в главной роли, который а, выкупил Netflix для показа у себя. И я еще очень смешно.
1: Ну, кстати, фильм он, он в, он в прокате в Америке шоу собрал, ну, немного. Неплохо для такого фильма, принципе.
0: Но он, у него был ограниченный прокат. Это чисто вот. Там просто была история в том, что я так понимаю. Или не то, что я так понимаю, я просто не знаю, в курсе ли ты там этой истории Там же была тема, что Адам Сендлер, Во-первых, он так хорошо сыграл в этом фильме По мнению критиков Что ему, значит, прочили точно номинацию Если не победу, насколько вот он был хорош Так, так писали критики И даже он сказал, что если вы не дадите мне Оскар Я снимусь в самом плохом фильме вообще в истории да. Сказал Адам вот. Сэндлер Фильм вот. начал
1: с ограниченного проката Но потом он вышел в широкий ну,
0: короче, я думаю, что он вышел в прокат, потому что все хотели, чтобы он как-то засветился на Оскаре, но в итоге этот фильм полностью, вообще полностью был проигнорирован киноакадемией, полностью. И настолько он был проигнорирован, что... Потом, после того, как, значит, появились там номинации, вышло даже несколько критических статей, э, ну, там, в Америке, где писали, что, типа, вы чё, э, киноакадемия старая и Скорузлая, потому что вы даете номинации, там, очередной раз Скорсезе, но не даете реально вот талантливым чувакам да, я свежим.
1: я тоже, согласен, я вот тоже почитал какую-то такую статью, и там было прям написано, что э, полностью прокатили фильм Сэндлера, потому что, э, ну, потому что устали от того, что... Ну, то есть... Скажем так, флёр от плохих фильмов с Эндлером перевесил. Хотя, конечно, номинация у него должна была быть за актерство. И вполне могла бы она быть вместо, не знаю, вместо Ди Каприо, может быть, даже. Как бы, потому что он, правда, был очень хорош в этом
0: периоде. Ну или вместо Бандераса, потому что более слава это иностранное кино. Вообще Педро Альмадовара, так что, как бы, куда. Но, с другой стороны, просто Бандерас — это тоже один из суперталантливых актеров, у которого никогда не было Оскара, поэтому войнат. Но Адам Сэндлер... Адам Сендлер, конечно, красавчик, э, что наконец-то поучаствовал в каком-то э, интересном проекте. Но тут, вот я не знаю, сейчас я тоже Николаю дам слово, пусть он рассказывает про сюжет. Но я сразу так скажу: Мне фильм просто очень понравился. Очень вообще я ему поставил, сколько ему поставил 8, ну, вообще, это с половиной, Прям очень мне фильм зашел. Э, но если говорить про Адама Сэндлера, то здесь просто идет история, что. Когда ты видишь Адама Сэндера фильма, где он там, я не знаю, спит с пожилыми женщинами, где он там. Uh, не знаю, совокупляется с кем-то, не знаю, с животными, с версией себя. Это, с, это мы с, говорим
1: соб... про фильм «Не шутите с
0: Я не знаю, это нет, это есть не только, есть, вся, есть всякие разные фильмы, где он там играет одновременно и uh, мужчину, и женщину, где он там пытается соблазнить альпачину. Короче, вот весь вот этот ужас, да, uh, понятно, что ты как бы смотришь на него в этом фильме и думаешь, блин, ну да, вот он хорошо играет. Но я бы не сказал, что это, наверное, лучшая роль Адама Сэндлера в истории, в его вообще карьеры. Но, но он меня не то чтобы здесь поразил. Вот чем он меня приятно удивил, тем, что здесь роль была не столько драматически сложная, тем, что его было просто тяжело играть. То есть вот э, братья Севди сняли сложный очень фильм, в котором одновременно в кадре происходит просто миллиард действий, миллиард действий, разговаривает одновременно по 10 человек, и Адам Сэндлер, он общается со всеми. Он, отда... он, он одному протягивает руку, что-то ему дает. Для второго он куда-то тянется, третьему он отвечает, тут же отвечает четвертому, и вот это, вот это, Короче, это
1: круто. Да. А, Скажи про фильм, сюжет. Да. драгоценности, фильм. А, то есть, как бы, фильм рассказывает нам о персонаже, у которого в Нью-Йорке есть своя веллингтоновскую лавка, и как бы, он, есть, он как бы владелец такого небольшого бизнеса по продаже драгоценностей, одновременно он обожает ставки на спорт делать и как бы поэтому он постоянно берет долги, перезанимает, постоянно кладет в ломбард какие-то драгоценности, которые у него есть. И вот вы, об этом весь фильм. То есть это такие 135 минут плотного, такого очень такого плот, реально очень плотного. Можно на секунду
0: Буквально тебя mm -hmm. перебью. Тем, что почему-то в синоптически на кинопоиске написано 2012 год. Там Говард владеет ювелирным магазином. Я думаю, блин, абсолютно же неважно, в какой, в каком ну, году этот фильм. Произошел. Там это
1: правда 2012 год. Это важно, потому что э, там есть баскетболист Кевин Гарнетт, который в 2016 году закончил карьеру, и было бы странно, то есть показывает в 2020 году, будто бы это вот, понимаешь, да? То есть... Там есть, ну, просто это важно для американского зрителя, то, что там вот Я понял, есть, хорошо, Там окей. вот именно один из главных героев — это баскетболист, который как бы один из лучших в стране. Ну, это просто мог бы быть вот. любой баскетболист. Это мог бы быть любой баскетболист, правда, но вот они там решили сделать все суперреалитично, то есть там, правда, настоящий баскетболист, который играет там за Бостон что или за Филандерик, в общем, короче, играет за команду. Играет сам он, себя еще, да. да играет он, сам он... себя, поэтому, поэтому там и нужна эта привязка к году, я так понимаю. И я думаю, чтобы, что там еще были эти кнопочные mm -hmm. телефоны, вот это. Ну, старые айфоны скажем так то есть
0: типа... нет не, там не было старых айфонов там даже ну хотя четвертые, там четвертый
1: вообще...
0: а да четвертый ладно хорошо окей рассказываю дальше просто
1: в общем и действительно фильм вот он такой череды, не... череды таких вот очень очень таких некомфортных событий что персонаж он, он бежит к букмекеру делает ставку потом за ним охотятся коллекты требует долг потом ему привозит как бы вообще как бы том, основной момент то, что ему привозит алмаз из Эфиопии, ну, как, алмаз, как бы кусок какого-то камня, опала, который он собирается продавать на аукционе, и вот э, в какой-то момент он теряет этот э, алмаз очень, в начале фильма и начинает его как бы искать, и как бы вообще, то есть, это фильм с нереально таким плотным экшном, повествованием. Он, не... это фильм, который умеет создать напряжение то есть там момент, когда три героя просто они должны зайти вот в эту, в эту лавку, но там заклинивает дверь, и там создается напряжение в том, что не получается открыть дверь. Я такой думаю, обалдеть! Вот, ну, другому фильму, чтобы напряжение создать, я не знаю, это должно 10 человек зайти в комнату с автоматами, и типа другой человек должен зайти в комнату с автоматом, чтобы напряжение создать. Этот фильм, он очень крутой. Прямо он, он, он блин, очень он невероятный. Это... Это реально классный фильм. У меня есть претензия только, как бы, к тому, как завершается история. Ну, спойлеров, конечно. Но я считаю, что режиссеры выбрали довольно, как бы, мне кажется. Ну, не так воздухю стоит завершить, мне кажется. Есть, да ты просто, было... ты
0: просто, понимаешь, это, это ты дал волю своим эмоциям, Николай. То есть ты как бы. Ты типа почувствовал, тебя кольнуло немножко. Да, очень, очень сильно,
1: правда, ты как бы сопереживаешь главному герою, потому что у него как бы есть семья, работа, любовница, и, 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 и долги, все эти ставки. И это прямо круто вообще.
0: И там, и там просто, просто это же. Это настолько мастерски сделано, когда вот вам для того, чтобы понять, зайдет вам этот фильм или нет, вам нужно включить его и посмотреть там 10-15 минут, вот весь фильм такой. И самое крутое в нем это то, что там ни секунды продыха вообще. То есть он это 2 часа 15 минут. Это 2 часа 15 минут, в которых э -э постоянно что-то происходит. И там даже, то есть вот я, я это заметил э -э во время просмотра, что когда... Ну, то есть, вот фильм, он заключается в том, что там, ну, допустим, за вот эти два, два часа, там, ну, не знаю, там, 50 моментов напряжения. Но между этими моментами тебе не дают передышки. Потому что даже в передышку там играет нагнетающая музыка. И ты все равно на нервах. И когда ты ждешь типа кульминации. То есть там например, на ну, не знаю, герои начинают орать. Да, там допустим, не знаю, может быть кто-то там начинает его бить. И ты такой думаешь, ну вот эта сцена, она должна закончиться. Дайте мне выдохнуть, пожалуйста. Но вместо того, чтобы она закончилась, она нагнетается просто до предела. Когда-то уже у тебя уже просто глаз дергается. А потом... Как бы, вместо того, чтобы Ну, типа, закончить эту сцену, то есть Дать конец сцены и на и, Ну, и перейти на другую Вместо этого там просто саундтрек Становится чуть более спокойным Чуть-чуть более, то есть тебя Тебе не дают выдохнуть, тебя просто медленно-медленно как бы немножко расслабляют, но только ты начинаешь чувствовать, что ты, может быть, вот уже сейчас немножко и отдохнешь, она тут же опять начинает нагнетаться, и опять какая-то дичь Там происходит, он опять куда-то бежит вообще. В
1: целом фильм, он такой тоже, он немножко, он, он, он сильно некомфортный, потому что герой постоянно, вот он постоянно, вот постоянно что-то ему нужно сделать... И постоянно и он добавляется какая-то добавляется еще какая-то задача. То есть ему, там нужно, ему нужно там сдать, сдать, сдать что-то в ломбард, поставить ставку, выиграть, и вот он, ему постоянно нужно сделать кучу дел. И постоянно у него не получается, ты просто переживаешь просто то, то, чтобы герой даже мог просто в клуб войти. Он там стоит, его не пускает в клуб, он такой, эй, я вообще -то только что вышел, нет, мы тебя не видели. Ты такой думаешь, так, как же он этот вопрос решит? Короче, вот просто, не знаю, режиссеров ты не представляешь, это невероятная способность создать напряжение просто в той сцене, где герою, блин, просто нужно в здание войти, но не получается. Да-да-да. Него... Я, я, я такого никогда не видел, вот, чтобы так это было. И фильм еще он, он как бы суперреалистичный, то есть персонажи ведут себя прямо вот как в жизни. как в жизни. Этот главный герой, конечно, абсолютно невероятный персонаж.
0: Ну это вообще просто да. сценарий просто. Главное, что братья Севди они же написали сценарий и один из них монтировал фильм, поэтому можно сказать, что это такой вот проект, который вот они показали в хорошем фильме Хорошее время, что они э, могут снять кино в наградной сезон. И люди просто я понимаю, Николай, что тебе там он не очень понравился, но есть, есть как бы данность, да, что у хорошего времени во-первых ну, кантская я ветка знаю, что есть. Да. Мне он просто вот. не
1: понравился, потому что мне не понравился персонаж. То есть, ну вот там, да, у него, у него коз... есть канская ветка там, за лучший там саундтрек. Герой конченый козел, мне он не понравился. Вот так абсолютный так. ублюдок, абсолютный да. ублюдок просто. Клуб персонаж идет... как бы вот он он вызывает симпатию. Ну, вот.
0: Кто, кто вызывает Адам, Адам Сэндлер? Да. Это да, он вызывает больше симпатии. Он тоже, на самом деле, козел, но он вызывает больше симпатии, потому что он, он такой. Ну, чисто мужик, мужик за 50 или под 50, который как бы вот он чего-то в жизни добился, но при этом он все и все и просто. А еще тоже очень интересная история. Сейчас, во-первых, хотел сказать, что хорошее время. На мой взгляд, это вот драйв, который мы заслужили Потому что я не считаю, что драйв гениальный А хорошее время, он может быть и не гениальный Но в нем действительно вот эта неоновая стилистика С музлом Вот с этим там, не знаю, с синтами Она работает То есть вот в фильме драйв Там неплохо, неплохо стильно Но там очень, уж совсем какой-то отсутствующий сценарий Поэтому я не считаю, что его прям так захваливать, как это делают, это правильно. А «Хорошее время» он, он в этом плане, то есть пацаны как бы молодые, они без претензий, в отличие от Николаса Виндинга-Рефна, но они сделали вот такой фильм. Они «Неогранённые драгоценности» — это как вот «Хорошее время» X10. То есть вот он...
1: Ну, короче, единственное, я боюсь, если мы сейчас прям перехвалим фильм, кто-нибудь посмотрит, такие «Да ничего особенного». Да ну и пусть. Давай Ну, и пусть... Давай, но он не,
0: ну не может быть, что ничего особенного. Это, это, блин, он ни на что не похож. Вот он как в «Паразиты» для... в свое время было. Когда люди смотрели, такие, блин, нифига себе, вот этот сценарий, вот это там сюжетные твисты, вот это там триллер, комедия, ужасы, драма, да, вот здесь то же самое это вообще, просто какой-то какой ураганный фильм. А еще, я не то, чтобы его, то есть вопрос не то, чтобы хвалить, вопрос в том, что он просто очень сильно понравился, а понравился потому, что он просто вот местами какой-то потрясающий. А еще знаешь, что я заметил, Николай? Угу. Я не знаю, вот ты это отметил или нет. Вот есть же фильмы, ну, типа, вот фильмы, не знаю, где играют белые, да, фильмы, где играют черные, фильмы, где там играют Это индусы. фильм про евреев целиком, а это, конечно. А это, короче, фильм про евреев, и ты, когда его смотришь, у тебя нет ощущения, что ты смотришь фильм про белых, потому что они прям. Да, То есть, конечно,
1: это... евреи абсолютно другие. Типа, вот помнишь, может быть, фильм братьев Коинов, вот это фильм такой, вот как. Помнишь, серьезный человек, тоже абсолютно еврейское конечно. кино, вот такой же еврейский фильм. Своей традицией у них Вот это, и, круто, это круто, это круто. Выглядит, да?
0: потому что это просто обычно когда ты смотришь ну то есть вот допустим если мы берем адама сэндлера это такой э, трушный еврейский актер Uh, и мы, допустим, помещаем его в, в какой-то из его фильмов, ты, не, ну, там, ты для себя не смотришь, что Адам Сэндлер это, это, это там True Jewish man, который там. Ну тогда типа, нужно посмотреть
1: типа, з... фильмы с Беном Стиллером, потому что вот Бен Стиллер во всех фильмах, он прям uh, 100% Джу, если так говорить.
0: Ну, кстати, тоже не во всех. волтере Мити, например, вот нет, да, но. Согласен. Вот, знаешь, и когда вот мы смотрим, допустим. Вот так вот, если, если понять... Вот сейчас самый, самая популярная еврейская... История, которая сейчас вообще существует Это Миссис Мейзел Вот именно нынешняя, которая идет да, Потому что Удивительный Миссис Мейзел Это сериал, где все главные герои белые Потому что они евреи, поэтому так можно В Америке так разрешают Типа вы можете не снимать чернокожих Если ваши герои это тоже этнические меньшинства Но там при этом У тебя, кроме того, что у них у всех имена Типа Мойша там, и, и прочее там и такие вот действительно Кроме этого, ты просто, ну, типа там Все вот эти традиции еврейские, которые есть Они очень мило, по-доброму Обыграны так, что ты смотришь Ну, типа кино, про амер... сериал, вернее, про американцев Да, скорее, чем именно Про, блин, евреев А вот это кино, оно прям пронизано Вот этой вот еврейской темой, и это круто, это ценно Вот когда, когда такое вообще нам показывали То есть это может быть ну, я не знаю, вот у Ноа Баумбака, да, в какой-нибудь вот этих вот истории да, семьи да, да,
1: Много, наверное, много, просто мы их не видим, но ну, их очень много, скорее всего. Но я бы уже, я бы не стал прям вот весь фильм по косточкам разбирать. Не, не просто надо, просто он, смотрите просто фильм, он, он крутой. Реально, ребят, посмотрите фильм, правда.
0: Вообще, да, там тому же это Netflix, а Netflix Николай Цигулиев он скоро будет вести семинары, как, как бесплатно всю жизнь. Вот я думаю, что вы можете посетить один из таких семинаров и потом посмотрите кино Только
1: семинар будет платный
0: Обязательно, нужно же Николай Netflix как-то оплачивать Окей, я бы хотел рассказать еще, мы вас помучаем, это с нашим слушателем буквально еще немножко а, я посмотрел еще один фильм Netflix на этой неделе Фильм называется «Прогульщики» а, Это документальный, значит, документальный фильм а, сингапурского режиссера-женщины Блин, нет же, да, не феминитивы, который обозначает женщину-режиссера, да, Норм нормального Потому что слово «режиссерка» мне хочется сразу вырвать себе язык а в общем, о, о чем кино? Во-первых, во я его увидел, наверное, вот на Netflix, может быть, год назад Или даже больше, наверное, полтора года назад Просто в списке, типа, Нетфликсовских каких-то фильмов на, на самом, значит, сервисе И мне понравился трейлер, потому что история, значит, о том, что в девяносто первом году в Сингапуре И на кинопоиске у фильма нет описания, вообще, вот это настолько это удивительно а, в девяносто первом году в Сингапуре команда из молодых людей и одного не очень молодого, значит, человека, которого зовут Джордж Кардона, а, значит, у, 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 значит, эти люди, они сня, сняли фильм, который называется «Ширкерс. Прогульщики». А, и это фильм, который, а, вот, который они сняли. Он был такой странный, недорогой, а, но, типа, люди прям вложили в него душу. Но прикол в том, что этот, значит, Джордж Кардона, это реально живущий, значит, персо... живший персонаж, он пропал с этим фильмом на, на стадии монтажа. То есть они его снимали очень долго, был тяжелый процесс. Потом они все разъехались по разным странам там учиться. А, а этот Джордж, который был режиссером этого фильма, то есть он его, он его снимал, он должен был его монтировать, он просто исчез, и, и все. Вот. И этот документальный фильм, он о том, как... Uh, как этот фильм снимался О том, как, что это за Джордж, Джордж uh, Как они его пытались искать uh, Как они выяснили, что это вообще за человек uh, И вот рассказы значит, Всех людей, которые принимали участие В съемках этих, этого фильма и, uh, и значит еще про людей Которые были знакомы с этим Джорджем вот. Также там еще есть uh, Всякие uh, ценные кадры Типа там, старого Сингапура 30-летней давности и Это тоже прикольно я могу так сказать, что это лучшая документалка, что я видел за долгое время И вот эта детективная составляющая, когда они пытаются значит, понять, что произошло И когда они в итоге понимают значит, всю историю Это прям увлекательно И он просто идет всего 97 минут и Если поначалу ты смотришь и такой думаешь Ну ок, да, там показывают Сингапур Для тех, кто был в Сингапуре, например, может быть интересно Те, кто не был, вы там ничего такого не найдете, да? Интересно сам факт вот, наличия такой истории, что мужик просто взял, исчез и не дал, не дал фильм просто но... показать. Ну, то есть, считай, это суть.
1: документальный фильм, а съемках фильма, который пропал, правильно?
0: Да, но там, говорю, там просто после середины переламывается, значит, история, и ты уже вообще оторваться не можешь. То есть там... А, ну, то есть он сам по себе, он очень крутой Вот, я так скажу Он, а, он во-первых, очень сюрреалистично Снят в некоторыми кадрами, потому что Очевидно, что Сэнди Тан а, Которая вот режиссер этого фильма, она а, Это история ее жизни То есть, прикинь, вот они, значит, 16 лет Они занимались кино в Сингапуре У них была тусовка андерграундная Потом вот они начали снимать этот фильм Они его сняли, а потом, когда этот Кордона пропал а, Он по факту Разбил, ну, то есть, представляешь, там Он поломал судьбы огромного количества людей, которые работали над этой картиной, то есть они просто охренели с него, типа они вложили в это так много времени, а фильма не будет и вот как бы рассказывается реальная история настоящих людей от их лица как ты себя чувствуешь, когда ты понимаешь что вот то, что ты делал, исчезло и Как ты с этим пытаешься жить, но при этом это все вот, значит, перемежается вот этой вот а, детективной составляющей, когда они пытаются выяснить, что он из себя представляет, потом они выясняют, а потом они знакомятся с его, с его родными, и вот это вот все на протяжении а, вот этих вот 30 лет. А, и самое главное, что там есть сюжетный твист, а, который ну, как такой. А полиция ух ты, это ух ты. что?
1: Где человек куда пропал?
0: Ну я не могу сказать, это весь интерес. Ну,
1: полиция там потом сказала об этом, да? Ну как бы узнать? Там, да?
0: там не понятно. Поли он, короче, он пропал, он, он, типа, они были в Сингапуре, но при этом там просто были люди, ну, типа, из э, таких более-менее, что ли, обеспеченных семей, не знаю даже, как это объяснить, это было не то, что понятно, но в итоге одна уехала в ЛА, вторая уехала в Англию, третья уехала еще куда-то, там, типа, три подруги, которые это все помогали снимать, а вот этот кордон, он остался в Сингапуре, а потом исчез, и, как бы, его не объявляли в розыск, понимаешь, то есть, он, он исчез, его просто не могли найти. А он время от времени, там раз, я не знаю, в 5 лет, он еще присылал им кассеты странные. Понимаете? Там и говорят, прям вот... И самое интересное, что там же это все показывается не просто как какая-то вот история, которую только человек рассказывает у экрана, а там же есть вот а, видеосъемка вот этого кордона и вот этого мужчины. И вообще, то есть там есть все кадры, в которых ты, то есть ты прям видишь реальных людей, и потом тебе говорят, потом через 5 лет мне пришла странная коробка которой было 20 видеокассет Мы отсмотрели все видеокассеты но на, них был то... но на них были только шумы Зачем он это типа с нами делает И, так... и ты такой думаешь, господи, да он же как короче, серийный маньяк Короче говоря, дядька
1: <говор> всех троллил, правильно?
0: Дядька... дядька был поехавший К чертям собачьим, но ты понимаешь Он вел себя как серийный убийца, но при этом он никого не убил Ну
1: так и фильм на сколько? На восемь?
0: На 8, да. На, на 8. 8 даже. А как он на,
1: на, 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 на Там субтитры перевод, что там есть. Там
0: субтитры, там русские, русские субтитры. Угу. А, вот, он, он крутой в, в, в этом плане, очень про, очень просто там все значит воспринимается легко. А, да, еще фильм там выиграл что-то на, на Санденсе. английском,
1: правильно сам по себе?
0: На английском, да, он на английском, Слава и там был. английский довольно понятный. А, вот, он, значит, еще выиграл на Санденсе что-то там. А, плюс у него очень высокий метакритик. Ну, то есть у него, в принципе, как у У него даже была... Как же это сказать-то? У него было был шорт-лист. У него, да, смотри, метакритику этого фильма 88, На всякий случай. Ну... Он попал в шорт-лист э, Оскара, в, значит, в категории документальный фильм, э, но при этом в итоге не попал. То есть. Э, ну, Бывает такое. Не попал в номинации. Да, ничего страшного, но просто вот у него суп, он супер высоко оценен. Э, а у нас, как бы на кинопоиске, у него всего там 180 оценок, потому что его просто никто не смотрел толком. Э, очевидно, потому что на него никак не наткнуться, кроме как, если ты листаешь. Netflix и вдруг тебе просто попалась картинка, за которую ты зацепился и посмотрел трейлер. Но я вот считаю, что это моя миссия. Вы должны посмотреть Shirkers просто для того, чтобы увидеть что такое крутые необычные документалки. Типа она... Там есть немножко от Линча. То есть она вдохновлялась картинами Дэвида Линча и там есть, не знаю, куча кадров, которые она снимала, И она, например, их а, сделала реверс То есть там, я не знаю, машина едет назад Или там вот, ну, типа она проезжает сквозь мойку Но не вперед, а тоже в обратную сторону И вот эти вот все, все штуки, они заставляют наслаждаться самой по себе картинкой И там еще пленка очень красивая То есть вот такая зернистость В общем, круто, круто Работа была проделана действительно, действительно, я считаю, большая И тем более, что это... Ну, как бы, это вот история жизни одной женщины, которая, которую никто не, не вспомнит, да, так как она вряд ли что-то еще сделает за свою жизнь, э, кроме прогульщиков, э, вот именно в области кино, да, она, насколько я знаю, она сейчас писательница, книги пишет, вот. Но вот в области кино она вот этим фильмом, она типа это было ее высказывание, то есть она э, 20... Она просто... Я говорю, я не могу рассказать главный спойлер, но ну, тем том, что нужно, она, она вот этим фильмом как бы подытожила вот эту историю. То есть, когда ты смотришь прогульщиков, они заканчиваются, и, и у тебя все встает на свои места. И это очень круто, ну, я даже не знаю, просто главное дать ему шанс. Вот. Теперь ты, Николай, давай.
1: Ой, ну, я сейчас особенно мне похвастаться нечем, потому что я что-то хорошее посмотрел. Ну, так тоже, расскажи двух словах. Посмотрел а я тоже на Нетфликсе, как и Николай, Солнышко мы вот потому смотрим что только... Мы смотрим только Мы смотрим только Netflix, потому что вот Uncut Games, которые мы обсуждали до этого, Netflix. Сейчас вот Николай рассказал про документалочку про гульщики, Netflix. И сейчас я рассказываю вам про сериал, который называется "Ключи лобков", который тоже вышел на Нетфликсе. А, чем этот сериал интересен? Он как бы называется Lock and Key, ну как бы ключ и замок, если вот там есть просто игра слов такая, что там главные персонажи – это семья с фамилией Lock, То есть как бы, как бы, как бы ключ, как, как бы замок, но немножко там не так пишется замок, как их фамилия, но э, вот это и такая игра слов. В общем, это сериал, который снят по графическому роману, ну комиксу, за авторством сына Стивена Кинга, Джо Хилла. Ну, есть, есть такой дядька в Америке, Джо Хилла, он сын Стивена Кинга, и он тоже пишет всякие рассказы ужасов. То есть ну, он не такой, как бы, большой, как Стивен Кинг, вот во всем своем творчестве, но тоже имеет как бы место быть. И, в принципе, ну, тоже талант определенно у него есть. Конечно, до отца ему далеко, но наверное, всем далеко до его отца, поэтому ругать Джо Хилла мы не можем, за то, что он не, ну, немножко не так хорош, как..
0: Ну типа да, просто говорить то есть, о том, ну, что ⁇-⁇ типа Стивен Кинг просто сделал, да, как бы сделал мы... историю вообще, а этот, ну просто, просто он ничего, там рога был фильм вот по нему. Ну то есть, он просто тоже такой писатель триллеров.
1: Да, вот, в принципе есть, я даже читал у него хоть сборник рассказов, который был довольно неплохой. Вот. И графический роман, он выходит вообще долго, лет пять, насколько я смотрел, он выходил там, может быть, даже до сих пор выходит, то есть, какая-то серия комиксов. Вот. И в чем же сюжет? У нас есть, как для подростковых сериалов бывает, у нас есть семья, у которой есть дом, в котором происходит что-то неведомое. Это прям если очень поверхностно. Но вообще все равно в том, что как есть семья, там, как бы, ну, родители и там трое детей. Все начинается с того, что как бы ну погибает их отец, и они там переезжают, их отца там застреливает. Трудный подросток, это прям в первой серии рассказывается, это не спойлер, как бы. И они переезжают как бы из, из Сиэтла, где они живут, вот, в штат Массачусетс. То есть это прям самого, самого, вот, скажем так, самого северо-запада Америки на самый, ну, типа на северо-восток. Вот, прям с одного отрезка, а с очень далеко. Они переезжают вот, скажем так, туда, примерно в то место, где все рассказы писал Стивен Кинг. То есть там есть штат Мэн, и вот рядом штат Массачусетс. Типа граничит, это как бы такая в Америке место, Новая Англия. Это вот а именно вот, справа, вот если вы посмотрите на карту, это вот справа в Америке, да.
0: А Новая Англия, она так еще и называется, правильно? Ну
1: да, посмотри, там Новая Англия, это вот там Массачусетс, Мэн, Коннект, ну как, вот несколько штатов, можно погуглить, да. И в общем, они приезжают в дом, в котором детям начинают, явля... как бы они начинают находить там ключи. Ключи, у которых есть суперспособность. То есть я не буду рассказывать о способности их ключей. Типа вот там они находят первый ключ, ключ, который может. То есть его вставляют они в дверь, и вот он может открыть им любую дверь. Нет, не так. Он может перенести их в любое место, которое они видели своими глазами. Вот. И там в итоге этих ключей находится 8 штук. И находится, так, конечно, кто Как же, кольца, враг. да, в не колец. Примерно так. Там, но там как бы кольца все были одинаковые, да, по большому счету а ключи здесь все разные, тут прям каждый ключ это самое, там как бы да. находится конечно у них злодей, находится история у этого злодея там какие-то флешбеки э -э в общем довольно в принципе сериал неплохой вот он он как бы он на 7, он на шесть с половиной семь, то есть как бы может быть такой сериал не стоит смотреть, но вот как, как бы если вот прям нужно что-то такое подростковое в принципе довольно забавное на Netflix посмотреть то как бы можно, если вот интересен сэттинг этой вот, вот американского городка с маленькими домиками вот, как бы вот Стивен Кингерский такой все сэттинг все равно такой Стивен Кингерский Нет, там
0: мистика-то есть, есть какая-то да интересная там,
1: там есть прям там ну это прям фантастика то есть там прям там есть магия я бы даже сказал то есть я, вот был, был сериал Призраки дома на холме и он очень сильно бесил тем, что. Это великолепный сериал, типа на 9. Вот если вы его не видели, вот обращаю вам к нему.
0: Да, Николай его очень любит, да. Он, я
1: очень... Помню. Он, 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 прям, он прям великолепно снят. То есть там персонажи великолепно прописаны, снят классный финал. В общем, суперский сериал. Этот сериал сильно хуже, вот во всем. Но как бы, можно провести какие-то параллели, но вот чем бесил пузырьки дома на холме, там до очень долгого момента, там как бы тебе не говорилось, это все вот. Магия это какая-то вот что-то потустороннее все происходит, или это просто глюки у героев. Там это прям очень долго вот вообще это все выдержалось именно, именно о том, что зрителя водили за нос. Здесь сразу там, ключ подает в руку, в руки героев происходит сразу магия. И как бы вот сразу оказывается, что это такой фантастический сериал. Так, Николай подожди, говорит, а, что... в
0: описании написано «Адаптация графического романа про детей, которые убивают людей». Тут «Дети убивают людей».
1: Ну тут как бы сериал немножко не про то. Сериал нет. Тут здесь не убивают людей», тут сериал вообще про другое. Тут сериал скорее про то, что вот на «Дети», разбираются с ключами в своем доме и как бы борются с тем злом, которое появилось в доме, в этом она живет. Там есть как бы определенное зло, вот они с ним борются. Такая история
0: это вот, законченная вообще?
1: Ну как бы, как бы вот она прям очень сильно намекает, что прям нужно второй сезон, но она как бы ставит точку. Финал в принципе довольно, ну, нормальный финал в сезоне, но она прям очень сильно хочет, чтобы ее продлили то есть как бы вот
0: ну вот я пока насколько я вижу его еще не продлили вот, да еще не, не продлили
1: он, он вышел буквально неделю вот, на Netflix то есть, как бы. и я пока вот пока не продлят я вот я вам никого не советую его смотреть то есть давайте подождем как Netflix решит они как бы обычно где-то через месяц после премьеры решают продлевать не продлевать
0: ну кроме Ведьмака тут они сразу решили что будет 7 сезонов поэтому ну. Yeah. Вообще интересно, конечно, да, что я, я просто, я продолжаю Не то, что, как бы Знаешь, удивляться, просто Там еще полтора года назад Я говорил о том, что Netflix Это платформа, в которой Очень много cg контента Но при этом есть хорошие эксклюзивы Типа Orange is New Black Типа там, я не знаю, Stranger Things Но буквально вот За, за полтора года Netflix усилился до каких-то невероятных масштабов И сейчас я просто не представляю вообще как нужно. То есть они поставили на поток э, хорошие, хорошие, интересные вещи. Такого не было очень давно. То есть э, какой-нибудь HBO Max, вот они сейчас, вышла же новость о том, что HBO Max э, будет таки снимать реюнион э, друзей, э, где, значит, появятся все актеры, всем заплатят по 4 миллиона долларов за эпизод, и это будет yeah, вот типа...
1: Максимально странно.
0: Это очень странно, потому что я, конечно, я там, я не знаю, просто крокодиловыми слезами рыдал на финальной сцене, когда они просто там уходили из квартиры Моники, и я просто плакал вообще. Но при этом мне бы хотелось, чтобы вот там они для меня и остались, плюс создатели 20 раз говорили, по какой причине они не хотят снимать друзей, но при этом HBO Max, они такие, давайте просто отвалим бабла. И сыграем на чувствах э, фанатов Чтобы они купили у нас подписку Тем более, что подписка HBO Max будет типа самая дорогая За Из всех вообще подписка, Она будет самая дорогая а Да, и вот они по пока кроме вот этого Им нечем брать а, то есть только, только то, что вот они с весны уходят друзья с Netflix на HBO Max, и там же, там же будет и вот этот вот эпизод а, специальный. Вот. А Netflix, он как бы не выпендривается какими-то эпизодами, они просто снимают один за другим, пыш-пыш, тут Scorsese, там тут Рома взяла Оскары, тут Ведьмак, тут еще что-то. И там, я не знаю. Э, пока на данный момент вот за вот это пользование Netflix... За вот, это, за вот это время, ну и, опять же, не ограненные драгоценности, э, я, конечно, считаю, что пока любым стриминговым сервисом до них очень далеко. То есть даже если э, считать, что Netflix — это крупная корпорация, <coughs> и они просто ну, можно сказать, захватили рынок, вот в отличие от Disney, они захватили рынок хорошими историями. Вот так вот.
1: Ну... Но на кинопоиске что ли где-то была такая статья хорошая с разбором и с приведением вот, мнений всяких профессионалов и в целом в целом многие считают что в итоге как бы Netflix с Disney пополам поделят Ч чуть, ли, чуть ли не пополам это все поделит то есть как бы вот ну, то есть или даже Disney всех подомнет просто учитывая то что у них будет больше всего своего контента нужного Не всего. ну
0: смотри я, я думаю, что Netflix по количеству реально крутого контента Они Netflix не обгонят Я тебе объясню, почему uh, Именно я говорю сейчас про, про качественные истории То есть uh, всякие чуваки типа там братьев Коинов и прочих Они, они будут там у Disney, они будут у Apple uh, и так далее А, а Disney будет снимать марвеловские сериалы и мультики У них Они возьмут только тем, что... Uh, они будут снимать продолжение своих самых кассовых картин у себя на стриминговом сервисе. Вот И, и в ближайшие типа три года там выйдет просто 20 сериалов на эту тему. Ну, Но общем,
1: это... будем посмотреть, как говорится.
0: Да. Ну, в любом случае, нам за это не платить, потому что официально Disney Plus в России не запустился, так что что вы от нас хотите? как мы, мы, мы бы и рады, да нет, простите. Вот. Второй сезон «Мандалорца». Ждем.
1: Что еще смешный момент по поводу сериала «Ключиллоков»? Да скажу. Помнишь Николай старый э, старый фильм про Люди X, короче, старую трилогию, скажем так. Да. Помнишь там был такой персонаж, который Айсман такой типа вот ледяной чувак, он такой шу, замораживал да. всех и все никак да. он не мог потрахаться с этой э, ну, Руш Ронг там такая есть вот Шельма. Так. Вот и вот в этом в этом сериале, короче говоря, заходит там, как бы, посмотрит, появляется персонаж, думаю, о, этот же чувак в «Людях Икс» играл, он сегодня никак не мог э, с ружью потрахаться в «Людях Икс». А потом смотрю, это не он, а его, дв... а его брат-близнец. Ну, типа, <смех> это очень странно, но, как бы, вот... Серьезно? Это... Ну, да, абсолютно ненужная информация, но, типа, абсолютно так же выглядящий актер еще один, забавный. Интересно. Да. То есть там был тот, был Шон Эшмор, это Аарон Эшмор, как бы. Блин, mm -hmm.
0: реально, он его брат-близнец? да.
1: Ну, то есть Офигеть. там два, два брата-актера. А есть сколько много вообще братьев-близнецов? Я что-то пытаюсь вспомнить кого-то, а кроме чувак чуваки из сериала Няньки. Э,
0: ну, не так много, среди актеров точно не очень много. Но вот там найдется 10, наверное, каких-нибудь актеров.
1: Этот Можно было бы, знаешь, пошутить про этих про. Типа. Ну, Арми Хаммеров же двое, да, наверное. Это как бы это как бы шутка про фильм. Социальная сеть, где один Арми Хаммер играл двух близнецов, но это. Еще можно сказать,
0: что Арми Хаммер и. Блин, еще сейчас вылетел из головы Ведьмака. Генри Кай, Генри Кавил. да, Анри Хаммер и Генри они очень были одно время как-то похоже, ну то есть, ну то есть я их смысле, вообще не отличал, они... ну я их, я вообще их не отличал ты, ты, ты вот че там...
1: серьезно типа, ну они вообще это как спутать ну Шварценеггер и Сталлоне я не знаю
0: не, ну слушай, когда были, когда были эти как его называют, когда были агенты Анкл, я как-то вот очень как-то их, их путал мне кажется немножко
1: что то кстати вот. Армейхаймер что-то под пропал из массового кино немножко нет?
0: Ну, он, что он там, год назад Он снялся в «Зови меня твои". Ну, это
1: не супер массовый Фильм, ну да. Ну,
0: это оскаровский фильм Из массового кино, да, ушел Ушел братан, но он вот снимется в сиквеле «Назови меня Своим именем», вот А так, да, в девятнадцатом году В девятнадцатом году у него Один проект на 5 из 10. так что что то он немножко Под это, подустал, но с другой стороны Вот он играет главную роль в фильме «Отель Мумбаи Противостояние», который можно даже на этом На кинопоиске глянуть бесплатно Uh, у которого очень высокий рейтинг, очень крутая критика, и он там прям супер напряженный, но я, я вот никак не могу собраться его смотреть, потому что я не люблю фильмы, в которых там, не знаю, убивают мирное население. Мне uh, это очень ну,
1: по, по описанию фильма очень напоминает эти, эти фильмы с, с Джерардом Батлером, типа падение Олимпа, падение Лондона, вот это вот все про это. Ну здесь,
0: наверное, как-то более такая человечная история, да, но все равно... Вот и, Кстати, если говорить о том, что Про Арми Хаммера, то есть вот в этом году Вышел с ним фильм Раны который, У которого 5 из 10 А на, на MDB даже 4 из 10, но это, это Netflix <laughs> Просто если что <laughs> То есть, видишь, Netflix как бы он не дает Забыть, просто иногда И хорошего тоже ничего <laughs> этим, этим людям не дает Ладно, я думаю, что mm -hmm. мы можем на этом заканчивать Наш сегодняшний огромный выпуск
1: ну, это вот тебе кажется огромным, наверное, потому что было долгое обсуждение «Оскара». На самом деле, я думаю, он не очень большой получится.
0: Да, всего-то 2 часа 20 минут. А, я даже не знаю, вот честно, вот нас иногда слушают, нам говорят, что вот мы вас слушаем, типа, всю неделю, до следующего выпуска. А, я просто, конечно... Я... Ну, типа, я, я угораю с того, что кто-то может начать слушать это в пятницу, а закончить это, например, в среду. Простите нас за такую долгую тему. Всем говорят сейчас, что подкасты должны идти 30 минут, потому что это оптимальное время слушания. Но мы вот с Николаем Цыгулиевым, Евгением Москвиным, конечно, э, хотим просто разговаривать два часа кино. Тут ничего не сделаешь.
1: Ну, как бы, я вообще не вижу повода извиняться за то, что долгий выпуск. Ну, долгий, ну, не дослушайте... Ну, надо слушать. Ну, как бы, ну не дослушайте выпуск, ну никому не, ну, ничего не случится. Ну, недостаточно долгий. Как бы, кому-то, допустим, кажется, что выпуск долгий, ну, ну, ну не дослушайте. Ну, блин, ладно. А кому кажется, что он короткий, ну, ну значит, ну, значит, ждите следующий, что я могу сказать там, или включите какой-нибудь более старый. У меня бывает такое, что если, я, если мне хочется какой-то контент послушать из той, же, из той же бочки, то я там могу какой-нибудь выпуск там, 50 выпусков назад включить, как бы и послушать. То же самое.
0: Ой, ладно, а, на этом мы закончим нашу еженедельную развлекательную передачу. Меня зовут Николай Солнышко.
1: А меня зовут Николай Цегули.
0: Да, До следующей недели как-то с подкастом. Всем пока.